0: Hola a todos, aquí otro domingo más de historias que contar, eh, tuvimos un break el domingo pasado por la grabación de mi hija Michelle de Boston, así que no tuvimos programa, pero bueno, volvemos como de costumbre con estas fascinantes historias que contar que realmente nos llenan de aprendizaje y bueno, constatando toda la historia de una comunidad, ¿no? En Venezuela, la comunidad judía de Venezuela. Así que yo feliz. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque sus tías, Rebeca, que está aquí entrando, y su mamá, Ética, eh, y bueno, Abraham también, toda la familia son seguidores y fans de historias que contar desde muchísimo tiempo. Así que yo realmente fascinada de tener... A, el día de hoy a Saúl, a, eh, una persona que ha marcado y ha dejado huella y sigue trabajando por la comunidad judía en Venezuela, así que fascinado, bueno me encanta que la magia se hizo y que en un tiempo muy rápido pues aprendimos a utilizar estas tecnologías de Instagram, gracias Saúl.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Aquí, aquí, muy emocionados todos y como le comentaba a la audiencia, pues felices de hoy traer tu historia. Una historia, pues, que nos dejarás, sin lugar a dudas, muchas lecciones de vida porque pienso que de esta forma, como siempre lo digo y lo repito, honrando nuestro pasado y nos permite tener una mejor idea de por qué hacemos lo que hacemos y entender un poco... Eh, nuestro contexto y como siempre digo también entender por qué tomamos las decisiones que tomamos creo que es muy importante y son lecciones que los que nos escuchan tanto la gente que ha vivido las situaciones que vamos a contar hoy como los jóvenes que tal vez pues no han vivido estas situaciones pero el reconocer todo el sufrimiento y todas las eh, situaciones difíciles que han tenido que pasar nuestros antepasados. Para nosotros estar donde estamos hoy en día pues nos hace honrarlos, nos hace eh, entender que las cosas no han sido fáciles y pues saber que nosotros tenemos todavía mucho más por hacer. Así que agradecida sí. contigo y bueno, creo que, que vamos a comenzar porque tenemos una larga historia que contar y pues se me ocurre comenzar por tu madre, a quien sé que está eh. conectada por eh, eh. nuestra querida Ética, que como le comentaba a la audiencia es fan de historias que contar, qué manera de honrarla hoy, siendo su hijo, Saúl, el que está de invitado para contar su historia.
1: Bueno, en esta mañana tan soleada y linda de Caracas... <risa> La verdad que es una bendición el clima que tenemos aquí. Sí, bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 19 años, o sea, jovencita. Este, conoció a mi papá a través de Tibor Matías, que los presentó, le hizo el Giras, como llamamos. Y bueno, mi papá vivía en Maracaibo toda la vida y bueno, a los seis meses se, se casaron y yo nací exactamente a los nueve meses y tres días. Mi papá siempre dice eso, decía, por si acaso. Nueve, nueve meses y tres días nació mi primer hijo Saúl. Así que... Esa historia
0: es muy interesante porque sé que vamos a, a ir un poco al pasado. Okay. Eh, y aparte que tú tienes un pasado muy rico en historia de Venezuela. Sí, porque sí, estamos sí. hablando de Maracaibo, de donde se asentaron los Levines y luego uh -huh. toda una travesía desde Higuerote. Y para entender entonces un poco esa historia... Como bien dijimos, vamos a comenzar por el lado de ética de tu mamá que nace en San Cristóbal.
1: Sí, San Cristóbal estaba en Tachirán, como decimos yo. Como decimos, San Cristóbal, sí, mamá no, nació en San Cristóbal en el 37, pero el periplo de mis abuelos empezó en Iguerote, este, cuando, cuando mi abuelo eh, vino de Rumania en 1928. Trabajó ¿Abuelo en... Isaac? Isaac, mi abuelo Isaac, correcto, mi abuelo Isaac en este, 1928 vino a Venezuela y ahí pues eh, trabajó tres años este, para vendiendo telas en el era en, 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 en Mulas y entonces tenía que ir en Mulas también eh, eh, después para la cobranza y en 1931 pues se regresa a Lipcani y Rumanía a buscar a su novia de toda la vida, Sonia, mi abuela Qué Sonia. Esto. Mome, como le, como le decíamos los... Uh, los, los nietos, yo fui el primer nieto, el nieto mayor de, de todo, porque son cuatro hijos. Entonces en Iguerote nace mi tío Moisés, este, y después se van a, después de toda esa experiencia, se va a San Cristóbal, aunque se fue, okay, bueno, digo, mi abuelo fue a buscar a mi abuela en el 31, mi abuela Sonia, mi o Isaac fue a buscar a mi abuela Sonia en el 31, se casan y después se viene a Venezuela.
0: Vale, sí. vale la pena, eh, Saúl, disculpa que te interrumpa, pero creo no que vale la pena mencionar todas estas partes de la historia, porque, claro, aunque no lo vivimos, pero ese eh, hasta historia universal, cabría decir, porque todo lo que pasaba en esa época, para ponernos en contexto, ¿no? Una eh, Ucrania, eh, en ese momento, hoy en día es Ucrania, pero en ese momento pasaba todo el tema de la revolución bolchevique, eh, fue el tema también de los progroms, ¿no? Y todas estas comunidades, pequeñas comunidades judías, pues tratando de buscar su bienestar, eh, las circunstancias en las que vivían. Y tuve la oportunidad, y agradezco a Rebeca, a tu tía, que uh -huh. me puso en contacto con tu sobrina Michelle, mi
1: prima, y mi prima, tu prima
0: Michelle, correcto, que vive en Boston. Y gracias a Michelle pues, me compartió una parte de la historia de la familia fascinante donde nos enteramos eh, que esa abuela, Sonia, era eh, la más pequeña de 14 hermanos.
1: Sí, correcto. Sí, mi abuela Sonia sí era la más pequeña de 14 hermanos, pero ya tenía un hermano en Venezuela que vivía en San Cristóbal, José Brunstein. Mm -hmm. Y por eso es que eh, mi, mis abuelos deciden, de Higuerote, donde nació mi tío Moisés, mis abuelos Isaac y Sonia, deciden, e irse a San Cristóbal, donde nació mi mamá. ¿Y por qué San Cristóbal? Porque ahí vivía el hermano de mi abuela Sonia, que era José Brunstein. Se instalaron en, en, ahí en, en uh, San Cristóbal, pero después se fueron a Valera. A Valera, donde nacieron mis otros tíos, Abraham y Rebeca, y ahí pues tenían una tienda de telas y vendían eh, sombreros, hule, bordado, y la tienda estaba enfrente de la casa. Pero mi abuela era muy buena vendedora, y entonces ayudaba a mi abuelo Isaac. Pero mi abuela también, por tener muy buena caligrafía, es este, más, yo todavía tengo cartas de mi abuela en que yo de vez en cuando las veo, que, que entiendes perfectamente redacta, ya fue contadora ayudaba a llevar los libros de contabilidad en Rumania en la banca Prutul, y después ayudaba a mi, a mi abuelo Isaac en, en, en el negocio, así que este, Valera fue donde ellos fueron, estuvieron varios años ahí, hasta que después en el año, creo que fue en 1951, deciden pues, ir a Caracas, a, para que sus hijos tuvieran una educación judía, porque en Valera creo que solamente habían dos familias judías, así que sus cuatro hijos, y bueno, ya ya como digo, hicieron toda su vida en Caracas, y el primero al el principio vivieron los Chahuaramos, los Chaguaramos que, que estaba cerca de la Universidad Central, y después en San Bernardino, en San Bernardino estaba toda la, la comunidad, y estaba el colegio, estaba en, en, ellos vivían en la Avenida Francisco Javier Ustari, ese edificio de Ave María, pero me acuerdo que en ese edificio esa mi abuela vivía en el piso 2, pero en el piso 1 había una amiga, en, el, en la planta había otra amiga. Me acuerdo que todas las amigas de mi abuela estaban ahí en ese edificio, pero en otros edificios, el Parque Residencial San Bernardino, el Bristol, todo el día en la Francisco Javier Ustaris, porque los próceres también, y la Manuel Felipe Tovar. Bueno, pero ahí estaba el colegio, en el, en la, en la, en la, más, más pura, esa cerca, y estaba la crema paraíso. Estaba la, la famosa tienda de, de víveres abastos Panamérica. Schneider ahí iba a comprar toda la comunidad o sea, una vivencia muy bonita y yo como primer nieto pues iba mucho a Caracas y bueno el balcón era el sitio de, porque el, el, el apartamento de, de, de mis abuelos Isaac y Sonia daba al, a la calle, a la, Francia, a la avenida y bueno y decía aquí pasa esta, aquí pasa ella se saludaban, no sé qué y bueno y ahí pues una vivencia impresionante o sea de verdad para mis abuelos y ay, mi abuela era una persona que cantaba este, se ponía a cantar conmigo, o se haya enseñado, sea, era una persona muy, muy, muy moderna para, para su época, porque inclusive la gente le pedía consejos. Mi abuela, sin ser psicóloga, pues este, ella, ella, la gente confiaba en su criterio. De hecho, a lo mejor mi mamá estudió psicología por eso después, mucho después, ya cuando yo me gradué de economista aquí en la católica, a lo mejor por, por ahí le vino la cosa, ¿no? Pero sí, sì, esa era la vivencia de mis abuelos, y yo de verdad, y por supuesto íbamos al Club Puerto Azul, estaba toda la comunidad y todo el mundo, y bueno, todos pues, éramos niños y eso, y estaban mis primos aquí también, ¿no? Después nacieron otros primos, o sea, Michelle, Ricardo, este, Abraham, este, Anabella, Karina, pero ya eso fue después, yo tuve primero los primos de mi hijo, la, las hijas de mi de, de... De tío Moisés, de Miriam, Nili, y después Enrique digo, O sea, esa era mi, mi vida, ¿no? Y después, bueno, eso fue mi, mis vivencias en Caracas desde, desde muy pequeño. Y me acuerdo que también venían mis padres. A veces venían mis padres y sí me recuerdo que no siempre viajamos en avión, viajábamos en ferry. Me acuerdo el ferry de, del puerto de Maracaibo a La Guaira. Entonces íbamos en carro. Mi papá ya tenía la libertad de estar aquí en, en Caracas y moverse por, por, por sí mismo. O sea, que realmente fue fue chévere, fue una, a mí me encantó esa vida, y, y fíjate la, la, las, las vueltas que da la vida, porque yo en el año 70, 73 vine a estudiar a Caracas Universidad, así que, este, como digo yo, y, y más nunca me fui prácticamente, yo soy ya, yo soy caracucho, mucha gente me, me dice que no tengo acento maracucho, bueno no lo tengo, qué quieres que te digas, o sea, yo me fui a los 16 años, así que, que bueno.
0: Ahora, esta historia, para entonces entrar en la historia de Maracaibo, que también, pues obviamente, es una historia muy interesante. Tu madre eh, eh, le, le, la, la, la presenta con tu padre. ese Caracas, amigo de la familia porque en mi papá Caracas. Era,
1: mi, papá, mi papá era vendedor. Y entonces mi, mi tío Matías, casado con Adela Gelman, que es de Maracaibo, este, viajaba también para acá y para allá, y bueno, conocí a, papá, conocí a mi papá y le presentó a mi mamá, y fue el flechazo. Cuando mi papá, esta es una anécdota, este, le pregunta a mi mamá, ¿qué tal Isaac? No está mal. Entonces mi papá decía, significa que no está mal, significa que está bien, porque se casaron a los seis meses. O sea, cuando se preguntó, ¿qué opinas? No está mal. Entonces,
0: qué bonito. Entonces, claro, tu mamá va y hace su vida en Maracaibo, y para entender y cómo, cómo llegan los Levine a Maracaibo, porque eso también es una historia eh, fascinante, y pues la vida comunitaria, y algo que mencionábamos fuera de cámara y que me parece muy interesante para los que están aquí conectados el día de hoy y que escuchen la historia de Saúl, eh, esta vida comunitaria y comprometida, de trabajo que tiene Saúl hoy en día, entender de dónde vienen esos inicios es tan importante conocer la historia de la familia, porque, pues, hablábamos que en Maracaibo se hicieron, eh, fue cuna de muchos dirigentes comunitarios, posteriormente en Caracas igualmente. Entonces, oh, sí. eh, entender un poco cómo fue esa, esa comunidad Maracucha de
1: 180 familias, no, no mucho. Sí, sí, no era mucho más que eso, sí. Pero era una, era una, era una comunidad bellísima. O sea, mis abuelos, eh, pater, o sea, mis abuelos paternos, o sea, mi abuelo Saúl, que llevo su nombre, este, salió de Ucrania. O sea, mi abuelo Saúl y mi abuela Charna. Charna es negra en ruso, pero le decían Doña Carlota. Este, salen de Rusia en 1917, en plena revolución bolchevique. Mi abuelo era, se dedicaba, tenía como una fábrica de uniformes y le hacía uniformes al zar y a, los, y a los generales. Entonces, bueno, en 1917, con los pogromos y eso, aunque vivía en la plena ciudad, dijo, y okay, me voy de aquí. Y entonces, pues, decidí irse a, a Marsella, a Marsella, Francia, este, de Rusia, ¿no? Este, con la idea de hacer algo de dinero para su objetivo final era vivir en Israel. Ese es el objetivo final de mi abuelo Saúl. Pues, y me hubo la charla, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las cosas no siempre son como uno planea. Y bueno, Marsella hizo algo de dinero y se fue para Beirut, Turquía, Beirut, hasta que llegó a Israel, a la tierra de Israel. Pero bueno, se enfermó al año este, de paludismo y volvió a Marsella. Este...
0: Sí. sin embargo me contabas que compraron llegaron a comprar un terreno
1: sí mi abuelo Saúl compró un terrenito en, en, Israel, en Israel cerca de la del viejo mercado que la dije eso fue lo que yo entendí o sea eso fue lo que yo
0: claro entendí. porque hay que entender en contexto volviéndonos a ponernos en ese en esa época era cuando una gran parte de la comunidad de rusos Ucrania llegaban a Palestina y compraban terrenos para comenzar los asentamientos, ¿no? Un poco de ponernos en contexto, y en ese momento, pues, ustedes tuvieron la oportunidad de, de comprar un terreno. Lamentablemente, sí. luego ya no, no vivieron en, en Palestina y no fueron parte de la creación del Estado de Israel, pero ahí estuvieron.
1: Sí, sí, ese era, ese era el objetivo de mi abuelo, o sea, este, pero bueno, los planes no siempre son los que uno quiere, siempre hay, eh, vamos a decir, eh, cosas que pasan en la vida. Y bueno, bueno tuvo, volvió a Marsella y este, en 1921, si no me equivoco, o sea, cuatro, ah, cuatro años después. Este, y siete años más tarde, en Marsella nace mi papá, en 1928, Marsella, Francia. Mi papá, yo digo que fue un pelón, porque entre él y sus hermanos se dan 23 y 21 años, sea respectivamente. Y bueno, este, lo Pero que para, es que... para
0: entender un poco, eh, y okay. ponernos nuevamente en contexto con las fechas, que me parece muy uh -huh. importante, en ese momento Lázaro, que es el hijo mayor... El hermano mayor. El hermano, el hermano mayor, es el que ya está en Venezuela y él no vive esos años, de hecho... Eh, él no, no presencia el nacimiento de, de su hermano menor.
1: No, porque él se vino a Venezuela, si no me equivoco, en 1923, mi tío Lázaro. Porque son tres hermanos: Lázaro, Emma y, y Isaac, que es mi papá. Este sí se viene en 1923 con dos amigos porque le dicen que en Maracaibo hay, hay muchas, hay buenas oportunidades de hecho no se fue más nunca de Maracaibo <ríe> le encantó, le encantó el clima, Maracaibo es puerto ¿no? le encantó el clima y bueno mira fundó su mueblería y, y no se fue más nunca de Maracaibo o sea, a la hora de la verdad este, lo que pasa que, y, y unos años después se trae a su familia de Francia cuando hace, hace algo de dinero y, pero mi abuelo se enferma otra vez o está mal delicado y vuelve a Marsella y a mi papá lo dejan en Maracaibo al cuidado de su hermana Emma, su cuñado Simo, o sea, su cuñado Simón y mi tío Lázaro creo que se si un no, viaja para con su con su mamá y su papá y bueno va y regresa, ¿no? Tu papá era él, un
0: niño pequeño, tres años.
1: Sí, mi, mi papá, mi papá era un niño, mi papá al año y medio realmente de, desde que nació, mi papá nació en el 28, y en el 30, pues se viene a se vienen a, a Venezuela, pues. Que cuando, que cuando mi tío Lázaro los trae. Y en el 33, lamentablemente, murió su papá en Marsella. Así que, este... bueno, mi papá no conoció a su papá prácticamente a los cinco años. Mi papá siempre decía que él tenía dos papás y dos mamás. Digo, mm. ¿por qué? Bueno, porque mi papá era mi hermano, Lázaro, que tenía 23 años más que yo. Mi cuñado Simón, con el cual él de una vez fue, formó una excelente relación, que le enseñó a cazar, a pescar, todo ese tipo de deportes. Este, su hermana Emma, que tenía 21 años prácticamente, y su mamá. Eh, eh, su mamá. Que mi Cuéntanos un solamente... poco
0: de Doña Carlota.
1: Bueno, mi abuela, mi abuela solamente hablaba ruso prácticamente, y centenar mi papá también en irish, porque en casa de mi papá, que vivía con su hermana Emma, se hablaba francés, porque mi, mi tío Simón era de Marsella. Este, mi, mi tía Emma hablaba francés y hablaban irish también y ruso mi ruso mi, mi tía Emma ¿no? entonces este, mi abuela era una persona pues eh, muy activa en la comunidad este, en el sentido de que ella ayudó, eh, buscando, eh, ayudó a recolectar fondos, iba de casa en casa judía en Maracaibo para este, fundar la sinagoga la primera sinagoga de Maracaibo fue en Pichincha, en la calle 86, que ahí se casaron mis padres, en el 56. Este, y también puso la primera piedra en el Cementerio Judío de Maracaibo. Y mi abuela, como lo que a la hora era ruso, recibía el periódico ruso semanal. Y yo me acuerdo que era un periodiquito, que ese era lo que ella leía para ponerse al día de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, como hoy es un periódico, tú sabes cómo los envolvían y. y y ella leía ese periódico pues yo no me entendía mucho con mi abuela porque no, no había manera pues no, no, había, no había el idioma pero hablaban ruso hablaban hindi
0: hablaban francés
1: sí bueno mi abuela no hablaba francés pero este mi papá captaba francés porque hablaba eso su hermana y cuando después por por circunstancias este su hermana se fue a vivir a Colombia Bogotá este allí todos las hijas estudiaron en el colegio, en el colegio Francia y ahí, pues, mi papá, también, mi papá tuvo todo un periplo en, también, pero ya dentro de, también internacional, ¿no? Pero completamente diferente. Así que, dentro de o sea, mis abuelos, los cuatro, ninguno sufrió guerras, se puede decir.
0: Claro, pero a consecuencia de haber perdido igualmente sí, familia. Sí, 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 claro, por supuesto, familia. Que, en el caso que de si tú. quieres puedes contar esta historia de, del abuelo Abraham, cuando
1: Isaac. fallece, el abuel Isaac vino de, de Rumania, este, y su hermana, así, su hermana y su mamá, así como él fue a Venezuela, su hermana Rahel y su mamá Chandler, se fueron a Brooklyn, Nueva York, pero hubo otra hermana que se había venido a Venezuela, y después se regresó a Rumania, y mi abuelo nunca se perdonó eso porque ella después no se supo más nada igual que mi abuela Sonia o sea de cuando se vino se estalló la segunda guerra mundial de sus padres no supo más nada y salvo el hermano que estaba aquí en Venezuela los demás tú sabes no no se sabía más nada lamentablemente fallecieron o bueno, en un campo de concentración en la misma Rumania que fueron terribles así por el antisemitismo que había ¿no? Así que. ¿Cuánto
0: sí, hay que agradecer así, a que fueron visionarios y pudieron salir, ¿no? Y, y la culpa de los que el... regresaron. Sí. Y
1: sin saber el idioma, o sea, aunque el rumano se parece al español. O sea, si hablas rumano, más o menos entiendes el español, pero yo no me imagino a mi tío Lázaro en Rusia venir a Venezuela, no hablas de español, o sea, es muy, mucho más difícil. Así que,
0: este... Háblanos bien, un poco pero... de esta vida comunitaria, de, de, como bien lo dijiste, de la tía Emma, <ríe> del trabajo de Lázaro, sí. de tu abuela... Sí, bueno, mi tía
1: Emma, mi tía Emma fue durante mucho, muchos años presidente de la Dipso. Como ya te, ya te di la historia, di la historia de mi abuela Carlota. Este, mi tío Lázaro fue uno de los fundadores de la Sociedad Israelita de Maracaibo. Este y fue presidente de la Sociedad Realista de Maracaibo, es más, hay una foto de él con Golda Meir cuando visita Maracaibo. Este, mi papá, bueno, muchos años más tarde, lo que es que hay una diferencia de edad muy grande, este fue también presidente de la Sociedad Realista de Maracaibo, pero en el año 70-71. Entonces, bueno,
0: eh, y mi mamá
1: también activaba, en, en, mientras estaba en Maracaibo, bueno, mientras vivía en Maracaibo activaba mucho en el Yemen. o sea, ayudaba mucho en, en ese sentido, pues. Y bueno, siempre fue, siempre hubo, cómo decir, comunidad en mi casa, o sea, en mi, en mi casa, pues, como en la familia le vine se celebraba, y en la Sociedad Rilita de Maracaibo se, se, se celebraban todas las fiestas, este, me, acuerdo, me acuerdo que Rosh era, era en casa, de, creo que de mi tío Lázaro, a mi tío Lázaro le decíamos Toti, eh, yo Kipur, este, si no me equivoco, era en mi casa, pesas era en casa de mi primo Enrique, o sea, es, nos dividíamos, pero la vida en Maracaibo como o sea, como colegio, el, 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 porque el, 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 más, después 10 años más tarde Pichincha inaugura en la nueva sede la que es todavía la Sociedad de Maracaibo en la calle 74. Y es toda una manzana donde está colegio y club. Antes estaba al lado de la Casa de los Morín también, pero eso forma parte del colegio. Oye, la vida era sumamente bonita, realmente. Nos están peligrosa. pidiendo,
0: por favor, decir los apellidos. Lázaro Levine es el apellido de Saúl, le... para que sí. la gente. Sí,
1: sí, sí. Es correcto. Y Emma, y Emma, mi tía Emma, este... Emma Fellman. Porque ella Emma Levine de Fellman, porque mi tío Simón, Simón Fellman. Este, y mamá, bueno, mi mamá ese, mis abuelos son abuelos Seir, Isaac y Sonia Seir. Yo soy por eso Saúl le Levine Seir. Este, que es ese Seir
0: probablemente se pronunciaba Sher
1: no, es más, a mi abuelo es el señor Sher es más, mi abuelo su nombre verdadero no es Isaac Seir su nombre verdadero en, en romano Itix, Sher o Se pasa que aquí don Isaac Isaac Seir, nosotros los nietos le decíamos Seir pero volviendo a Maracaibo, la vida en Maracaibo como, como era muy bonita de, de hecho este, muchos de la mayoría, nos hemos mudado hacia Caracas que nos vemos en Caracas, hablamos de esos años no tenemos una especie de conexión y es que íbamos mira, éramos pocos, todos nos invitábamos a todos los barnizos, a las bodas íbamos a la playa a los cañadones, o a Caimarechico o a una casa que tenían los Weisberg también, porque el grupo de mis padres eran un grupo de ocho familias que, que, que los hijos éramos contemporáneos pero también íbamos mucho, las vacaciones eran en la mesa de Nujaque en el estado de Trujillo en La Puerta, en Boconó, en La Grita, en Chachopo, de Estado de Trujillo. Yo conozco todo eso porque esas eran mis vacaciones y llevamos todas las familias con los hijos. Era una vida muy bonita, compartíamos todos. O sea, entonces, cuando nosotros nos vemos aquí en Caracas y hablamos de eso, y aunque aquí no nos veamos mucho, pero recordamos esos años con muchísima alegría y nostalgia, porque la vida en Maracaibo era chévere. O sea, de verdad que, de verdad que sí, lo que pasa es que bueno se fueron yendo las familias a Caracas, de hecho, si tú ves el acta de, de fundación de la Sociedad de Maracaibo, ya el 80% ya se habían, se, se fueron mudando ir, eh, ir a, eh, a, a Caracas, ¿no? Y bueno, mira, los que quedaron en Maracaibo, mi papá, o sea, mi papá, fue hasta el día de su muerte Maracaibo. O sea, a mi papá no le gustaba otra cosa y todavía quedan varias familias allá, no muchas, pero quedan pero este, la mayoría, bueno, no fuimos, queríamos estar en contacto con nuestra comunidad aquí, y bueno, de hecho yo vine a estudiar sí. la universidad aquí. Ah,
0: pero háblanos un poco de tu casa, esa casa colonial en Maracaibo, llena de jardines, ah, sí. Sí, de sí, fauna, de pájaros.
1: Yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo de tres casas que yo viví, una en Las Delicias, otra en una casa en la organización Estrella, y después mis padres se construyeron una casa en la organización La Lago, que se llamaba, se llama Cañahuato, porque la, la, la madera con que, se, se, que mucha revestía, eh, techo y, y closets y eso, era de cañaguato. Y esto era una casa grande, nosotros somos tres hermanos, y mi, mi, mi hermano Michael, que vive en, en en Clearwater, donde está viviendo mi mamá ahorita, en Clearwater, Florida, Michael Levine, este, y mi hermano Richard, que vive en Nueva York, en Don Island, los dos se dedican al, al, al mercado de real estate. Este, pero una casa grande, este, con árboles frutales, guacamayos, este, loros, tortugas, este, una mata de mamón enorme, de mamón, de mango, o sea, de verdad, de verdad, una, una quinta chéverísima, o sea, quinta estilo colonial, por supuesto
0: o sea, lo que se qué, hiciera, ¿no? qué increíble ponernos en contexto estas familias eh, uh -huh. llegando de tan lejos y adaptándose uh -huh. a, a una Venezuela cálida y, y con los brazos abiertos, porque fueron recibidos con brazos abiertos eh, una mueblería llevaba Lázaro mi,
1: sí, sí mi, papá, mi, mi, mi tío Lázaro llevó la mueblería Moles Levine mi papá trabajó unos años con él. Bueno, mi papá tuvo también su periplo porque él, a, a los 12 años lo mandaron a, a una eh, escuela militar en Texas, donde había, donde había high school, pero también había instrucción militar. Después, cuando su hermana se mudó a Colombia, empezó a estudiar ingeniería civil en Bogotá. Pero bueno, después consiguió un trabajo en Medellín. Después, después no, en Medellín estudió geología, si no me equivoco, y después consiguió un trabajo en Trujillo, para, para ayudar a la irrigación agrícola, y después consiguió un trabajo por, por una de las secciones de la Panamericana, o sea, para, para vamos a decir, este, supervisar esa obra. Pero después, bueno, viene aquí a Maracaibo, empieza a trabajar con su hermano, y en el año 63, pues, independiza creando una distribuidora, y años más tarde obtiene la representación de los televisores y Radio Zenit en Venezuela y empieza a fabricar, es decir, lo que se convirtió en una distribuidora de, de radios, de televisores, de muebles, de todo se convirtió también en una fábrica.
0: Estamos hablando todavía en la época de blanco y negro.
1: Eh, eh, no, son los años, eh, sí, 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 sí. Blanco y negro en que. estoy hablando de mi papá.
0: Sí, 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 blanco y negro. Sí, Los sí. televisores cenit eran blanco y negro todavía. Blanco claro. y negro
1: hasta que vino, hasta que, perdón, es que, no, es que no capté, porque blanco y negro se llamaba la tienda de mis abuelos en
0: Valeria. ¿Qué?
1: Sí, sí, blan, blanco y negro, sí, blanco y negro hasta que después, bueno, vino la importación a color. Este, en el año, si no me equivoco, 78, 79, porque fue, porque fue en la época de la presidencia de Luis Herrera Campins que empezó la, la, la televisión a color en Venezuela.
0: Claro, si quieres vamos a aclararlo, porque obviamente eh, la tienda de, de tela en, eh, uh -huh. en Valera también se llamaba Blanco y Negro.
1: Sí, exactamente. Por eso, por eso de repente como que me confundió, como que me perdí en ese momento.
0: Interesantísima historia. ¿Cómo Saúl eh, llega a Caracas solo?
1: Bueno, eh, Saúl, este, el problema es que yo me gradué, o sea, yo estudié en la primaria en el Colegio Bilú, Colegio Comunitario, la secundaria la estudié en el Colegio San Vicente Paul de Padres Paulistas, era un colegio de varones nada más, los primeros tres años, pero en el cuarto y quinto año lo convirtieron en mixto, hoy en día es totalmente mixto y lo que pasa que en el, el, el sistema en Maracaibo lo que existía era la, la Universidad Sur y Luz que fue precisamente donde mi tío Moisés Seir y Abraham Seir terminaron sus carreras. Mi, mamá, mi tío Abraham Seir y un tiempo en mi casa, los dos, sí. Y, mamá, y mi mamá, antes de, de, de ser psicólogo, estudió odontología un año antes de tener a mi hermano Richard, estudió odontología. Sí. Es que eso lo tenía en, la, en, las, en, 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 la, en las venas, como dicen, ¿no? Y, este, eh, bueno, mira, inventaron algo de estudios generales, La universidad mm. tuvo prácticamente dos años en que nadie entraba y el tercer año era estudios generales. O sea, que iba a perder tres años de mi tiempo. Yo no quería irme para Caracas. No había, o sea, por favor, yo estaba muy cómodo en mi casa. Irme a Caracas allá. De hecho, el primer año viví en el paraíso con un amigo mío del colegio. Él estudiaba abogacía. El colegio San Vicente de paúl y yo estudiaba economía. Es decidí estudiar economía. Y mi papá me dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Ah, ¿Cuál es? Tú te vas un año a Caracas. Cuando tú termines ese año, si tú te quieres regresar, no hay problema. Si no, vamos a ver. En efecto, mi papá tenía razón. Cuando regresé me dice, ¿te quieres regresar? Y yo, no, tú estás muy bueno aquí. Así que bueno, me vine a Caracas y estudié mis cinco años de carrera de economía. Este, viví no solamente en el paraíso, viví también en casa de mis tíos al principio cuando fue el curso propietario, mis tíos Abraham y Edina Seir. Este viví también en, en cuartos alquilados de señoras judías que, que estaban mayores, y entonces alquilaban un cuarto para, oye, para, aunque, como decía uno, aunque tú no estés aquí todo el día, yo sé que alguien duerme la noche aquí. Da, duerme la noche aquí, yo tengo mis hijos, mis nietos. Más tuve dos años donde la señora Kisilevich, eh, que, bueno, señora excepcional, que cocinaba divino y todo eso. Este, y bueno, en los últimos años, pues viví donde mi tío Moisés ir. Este, en su casa. Este, y bueno, terminé mi carrera y, este, y te digo, o sea, los maracuchos que, que, que estamos viniendo, unos empezaron antes que yo, yo, yo empecé directamente mi carrera, pero muchos vinieron en la mitad del bachillerato, fuimos recibidos aquí con los brazos abiertos por todos, por la comunidad, por, o sea, increíble. Yo llegué a ir a la gira en el año 71 porque los que éramos de Maracaibo o de otras partes del país, que somos judíos, podíamos ir a la gira. Y inclusive mi hermano fue al, al, al Tapuz, o sea, que que era otra gira que iba a que, que no era del colegio, pero mira, nosotros nos integramos de una vez, o sea, de verdad, de verdad que es algo impresionante, o sea, con los brazos abiertos, porque que mira, es otra ciudad, o sea, no es lo mismo, ¿no? los amigos son diferentes, y los amigos te presentaban amigos que al final hiciste ese grupo también, o sea, fue algo muy bonito. De verdad, de verdad que sí. tengo mucho que agradecer a todo que agradecer a Caracas. Que no, qué, qué te puedo decir,
0: Maracaibo. Me, inter... Me interesa también saber un poco eh, esa vena de líder comunitario. También cómo la vas formando poco a poco, porque a, además de haber ejercido ciertos cargos desde Maracaibo en el colegio, pues también en la universidad sí. te expusiste sí. y, y esa decisión de, de buscar tu camino para estudiar en Cornell, con la beca que se otorgaba en ese momento, bien ganada, como me lo dijiste, de Gran Mariscal de Ayacucho, para entender luego cómo continúas con tu educación, haciendo este MBA en Cornell University.
1: Sí, este, bueno, mira, yo en el Colegio San Vicente de Paul fui, delega fui delegado del curso como dos, tres años. Yo era el que tenía la llave, yo era el que tenía la llave del del, del salón, yo era el que la abría, yo llegaba tempranito, también o sea, daban la llave, imagínate tú, me imagino que había una llave maestra, y después en, aquí en la Universidad Católica Andrés Bello fui delegado del curso también dos años, pero en el cuarto año competí para ser delegado de los estudiantes ante el Consejo de Escuela de Economía, sí. era sí. donde eligen dos de, de parte de los estudiantes, éramos cuatro candidatos y yo gané esa selección, entonces ahí como que empezó mi vena un poco como decir de dirigente, ¿no? O sea, uno uno eh, asistía a las reuniones del consejo de escuela de economía y tú como colega mío que es economista con Rafael López Casuso, con el Padre Sucre, con los diferentes profesores y eso era muy muy interesante se establecían políticas de la escuela de economía, o sea, y es cuando vamos a decir que empiezo, o sea, yo en ese sentido pues ya lo tenía como que lo tenía en las venas, pues.
0: Obviamente. Y tomas pues, este le dices a tu padre que te vas, que te vas a Cornell.
1: Sí, bueno, este le digo, no, le, le, entonces mi papá, mi papá, yo le digo, mira, yo estoy aplicando para Cornell y yo voy a aplicar una beca. No, qué beca, qué beca, que no, que cómo es posible. Mira, papá, son las becas Gran Mariscal de Acucho. Yo tengo las notas. Yo fui el tercero de mi promoción en la Católica. A mí me la van a dar así que yo me la merezco y es por mérito propio. Entonces yo lo voy a hacer. ¿vale? Y lo hice, tal cual. Eh, lo, le, le, es más, lo introduje en Nueva York. Le introduje en Nueva York y me, me dijo la, la, la persona que me recibió, mira, eso no se estila en Nueva York, se tiene que hacer por Caracas, pero tú tienes tan buenas notas que yo la voy a procesar. Y bueno, por supuesto, me salió la beca. Digo, mira, mucha gente que se la dan, creo yo que no se la merecía. Yo no no soy el que va a establecer el criterio, pero oye, yo me la merezco, ¿por qué no? Me pagaron mi año de inglés en Cornell y después fui aceptado en el Cornell para el MBA, aunque fui aceptado también en mejores escuelas, en, en Columbia en Huarto, en Michigan, pero yo me gustó mucho Cornell, yo me enamoré de ese pueblo de Ítaca y allí estuve hasta el año 82 y me acuerdo en esa decisión que yo estaba, iba, yo estaba con las universidades y mi papá me dijo, Saúl, ¿estás contento en Cornell? Ya te ganaste, para estar en la residencia, te ganaste, elegiste el cuarto que tú quisiste. ¿Para qué vas a cambiar? Ese es tu destino. Porque uno a lo mejor está mejor rankeado. Olvídate de eso. Y bueno, de hecho, tomé esa decisión y no me arrepiento. De hecho, este año cumplo 40 años de graduado de Cornell. Este, una celebración importante, ¿no? Ayerita acá.
0: Y me comentabas sí. que tu hijo Jonathan, pues siguió tus pasos. Luego hablaremos de sí. él. Hizo sí, su bachelor sí. en Cornell University.
1: Sí. Sí. Mi hijo hizo su, su college en Cornell. Bueno, mi hijo tenía extraordinarias notas también. Era el primero de su promoción de ciencia. O sea, por favor. Y bueno, fue aceptado en Cornell y se acabó con honores. Entonces, oye. Regresas eh. a
0: Venezuela y uh -huh. tienes una breve. Eh, estaría en como de tres años en lo que es la banca internacional y Correcto. finalmente decides independizarte y pasan muchas cosas esos años porque eh. regresas graduado comienzas a correr aunque tu primer maratón lo haces años después pero comienzas a tener un, una disciplina eh, eh. importante y además uh -huh. eh, conoces al amor de tu vida
1: eh. También. Mira, déjame decir algo muy importante. Durante los cinco años que yo estuve en Caracas, mis tíos maternos, de mi mamá, Abraham, Adina, Rebeca, David, Moisés, me atendieron, Beatriz, me atendieron realmente como nada. Mi tía Emma y mi tío Simón también. O sea, Shabbat, cumpleaños, fiestas, de verdad, de verdad. Y mis abuelos que estaban vivos. O sea, mi, mi abuela murió en el 77, mi abuela Sonia. Okay. Entonces, bueno, yo me gradué en el 78. Entonces, sí, disfruté mucho mi abuelo Isaac, que bueno, murió en el año 1991. O sea, yo disfruté mucho de eso también de ese calor familiar. O sea, de verdad, de verdad, que es algo que yo les tengo agradecido por el resto de mi vida. Así qué
0: bonito, que, qué bonito. Estamos,
1: estamos hablando que te interrumpí de...
0: No, no pasa nada, porque muy bien, pues, siempre se añade a lo que nos referimos. Eh, además complementando el, los estudios de tu madre, ¿no? que también sí. aprovecha y hace su carrera de psicología.
1: Sí, se abrió la carrera de psicología en la, en la recién creada, Universidad Rafael Urdaneta, yo me está graduando economista, mi otro hermano Michael ya iba a empezar la universidad, que la estudió en Hofstra University en Long Island, Nueva York, y yo mamá, no, yo no voy a quedar aquí sola, yo quiero estudiar, y se abrió hoy. Y mira, mi abuela tenía mucho de psicólogo, porque mi abuela era consejera de mucha gente. No, mi abuela era mi abuela Sonia, para estar más específico, ¿no?
0: Qué bonito, sí. qué bonitas historias. Llega el amor sí. en la vida de Saúl, en el 86. Ya dijimos sí. que por el 84 comenzaste a esta disciplina de correr que luego te lleva a ser... Comentaremos por qué...
1: Diez más dos okay. maratones. Diez más dos maratones, exactamente. Ya sí, llegaremos mira, yo, ahí. Yo, ven bueno, en ese sentido, yo me coliaba en muchas en las bujas, <ríe> este, de las bodas judías. Además, a veces mi tía Dina o mi tía Redka me llama, mira, y esta boda, no sé qué, nosotros vamos, ve tú también, porque, y bueno, yo después me, me iba por mi cuenta, pero en la boda que no me colié, una de las bodas que no me colié, porque si estaba invitado a alguno, tampoco es que todas me coliaba, conocí a Ruti. Este, si no me equivoco y si mi memoria no me falla fue, la, fue el matrimonio de mi buen amigo Mauricio Lugarte en, en ese matrimonio conocí a Ruti y bueno, una vez le pedí el teléfono por ahí, por allá o creo que se lo pedí a ella o lo averigué, ya no me acuerdo y bueno, listo ya la llamé y bueno, y bueno empezamos a salir y salimos y para calle. en los seis meses nos comprometimos y al año y pico nos casamos en el 87, 14 de marzo y bueno, Qué bonito, sus...
0: un matrimonio eh, en verdad eh, formidable, muy lindo, maravilloso. Y para los que nos están escuchando y quieran saber un poco más de Ruti, eh, su querida uh -huh. mamá, eh, a quien todos ah, queremos buena Julia. tanto, la, buena la buena Julia. Julia, pues eh, la tuve la el honor de, bien, de,
1: sí.
0: de entrevistarla y de estar Mira, conocer su historia. Cuando,
1: cuando yo llegué a salir a donde Ruti, yo entro. Y me dice, y dice mi, el que fue después mi suegro, yo soy el papá. Como decirme, él me dice, yo soy el papá. Entonces, <risa> lo conocí a él, lo conocí a mi suegra, y yo después le de dice yo dije, esta es la familia donde yo quiero estar. Conocí el señor a primado, Jacobo. Jacobo, Dan, no, no, mi, mi, mi abuelo se llamaba, Mo, mi suegro se llamaba Moshe.
0: Moshe. Moshe.
1: Entonces yo dije, esta es la familia donde yo quiero estar. Este, y bueno, ver, hay, hay famosa anécdota después que somos novios, que me invitan a una cena de Shabbat, y yo soy muy, muy dulcero, ¿no? Yo me cuido bastante porque soy muy dulcero, y entonces Ruti digo, me sirve una, 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 un pedacito de torta de chocolate, un triangulito, yo le digo, ¿eso qué es? El bocado, el primer bocado, porque yo como más que eso. O sea, entonces, claro, en, en su casa como que, no, como que los pedazos eran más chiquitos, no, no, yo quiero un pedazo de verdad, me comí y más otro. O sea, no, porque con el dulce, bueno, o sea, me encantaba, entonces siempre cuento esa, esa tortita de chocolate, que es la torta Dani, por cierto, si le dicen la torta Dani, porque es la que le gusta a mi cuñado Dani, entonces, pero yo me sigue diciendo, no, un bocado para mí, ¿qué te pasa?
0: Hablaremos también por qué te cuidas tanto, porque me llama mucho la atención ah, sí. que me comentaste que eras gordito de pequeño.
1: Gordito no, gordote. No <risa> okay. me quedo aquí.
0: Qué historias, qué historias. Además, otra de las cosas que decíamos es cómo cuando eh, nos eh, juntamos familias y decidimos hacer vida en pareja, pues tenemos esa oportunidad de sacar lo mejor de cada uno. Cada uno fue okay. criado de otra forma y en familia pues se saca eh, esos okay. principios, esos valores, eh, tantas cosas que... Luego, ustedes como familia han formado, ¿no? Y lo vemos con, con este maravilloso hijo, Jonathan, que es un niño sí. ejemplar. Así que fue no, no un matrimonio no fue divino,
1: tiene muy, odontóloga muy
0: bueno también, Ruti Perdón, sí. odontóloga también. Correcto. Que, que tuvo es. que, sin embargo, asumir un papel importante en un momento cuando sí. fallece... Su sí, querido
1: sí, padre Moche en la fábrica. Sí, o sea, Ruti es odontólogo, ella ejerció dos años, y el papá se murió en el año 2007. Y bueno, mira, su, su papá era el que manejaba esa fábrica. Y entonces, este, bueno, ahí a echarle pichón. Y me acuerdo con que una noche estábamos viviendo y me dice: ¿Tú qué, tú, qué, ¿Tú qué opinas? Y digo: tu papá estaría muy orgulloso de que tú fueras a la fábrica, y me dijo, pero es que yo no sé nada de esto, y tú lo vas a aprender, tú tienes mucha inteligencia, tienes mucha intuición, tienes criterio, y bueno, de hecho, desde el año 2007, le echa chapechón
0: Fábrica de cartón corrugado.
1: Correcto, corrugado, este, y ya está encargado de cobranza, y te digo, sabe cobrar muy bien, Uf. No, no le debas mucho Ruti, porque <ríe> está, está pendiente. Pues, o sea, ¿no? Qué historia está Muy buena pagadora, como yo, pero muy buena cobradora también. ¿no? Lo sabe hacer muy bien.
0: 97, ah, sí. tu primer maratón. Sí, mi primer ¿Comienzas, maratón. ¿Comienzas eh, eh, esta vida de, de, de correr? Eh, bueno, yo corro maratones y, y correr un maratón nos deja muchas enseñanzas de vida, y me encantaría también pues escuchar, porque estoy segura que ese primer maratón eh, marcó en eh, profundidad eh, el, en lo que se convertiría Saúl Levine posteriormente para devolverle a la comunidad judía en Venezuela con tu trabajo, y quiero saber un poco... ¿Cómo fue esa primera experiencia? Y luego, en el 98, ¿cómo comienzas con este trabajo comunitario? Esta bueno, pregunta.
1: mira, este, yo nunca hice ejercicio en mi vida. Yo empecé en el año 84. y empezaba a caminar en el parque, no sé qué. y empecé a correr poco a poco, realmente, con las lobeques Samuel Ressler, Oscar Díaz. Este, después me incorporé a otro grupo, que, que, que fue mi grupo, Roberto Schlima, que estoy a Lafschel. Este Samuel Gallego, Benizar Shalom, Isaac Melison, pero no se me olvida nadie en Napo, Este Jair Markovitz, de vez en cuando trotaba con nosotros, Garisterba pero no se me había olvidado ninguno este, y mira, yo, empe yo empecé a ver que la gente también iba a maratones y bueno, ¿por qué no puedo tratar yo? hace que cuando, iba el primer mar cuando yo decido hacer el primer maratón, bueno, me lesiono horrible en los aductores, tuve tres meses lesionado. Bueno, ahí yo, mis maratones, todos, aparte, por supuesto, de mi esfuerzo, pero el haberlos podido culminar y hacer, se los debo a mi fisiatra David Feldman. Él me curó todo lo que, todas las lesiones que yo tenía, porque él siempre sería, a ah, Saúl. Vienes para qué? Estás entrenando otra vez para, el mar, para otro maratón digo, sí, David, tengo que hacer. Conchale, oh, Saúl, pero ya, el primero lo terminé. O sea, fue una cuestión de que llovió desde que comenzó hasta que terminó. Acuérdate que para mí, y para todos, bueno, por lo menos para mí, mi objetivo es terminarlo. No me importa el tiempo. Más, mi primer maratón lo hice en 4.49.13. No se me olvida el tiempo porque ese, ese, ese es el primer. Pero aparte del primero, es el mejor. La emoción que tú sientes en el maratón. La vida. Yo, mira, yo, 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 yo creo que yo me puse muy emotivo. Yo lloraba, o sea de la emoción. De, de, o sea, es, una, es una pelea entre el cuerpo y la resistencia. La, y aparte, no solamente el maratón, el maratón es un día, son los cinco meses que estás entrenando en que te lesionas aquí, te lesionas allá, te duele aquí, te duele allá. O sea, es una cosa, es, un, es toda una, una carrera, como decir, contra el tiempo y necesitas mucha motivación, mucha pasión, pero cuando te cuelgan esa medalla... Dios mío, la agarras y te dices, Oye, lo hice, lo hice, lo hice. Y mi primer maratón, este, yo me acuerdo que yo estaba exhausto y yo no podía más ni con mi alma. Y esta es una anécdota que muy poca gente sabe. Yo normalmente no la cuento, se la recién se la conté a la familia. Este, se me aparece la imagen de León Gerdán, recientemente fallecido. Ya fallecido en mayo, el maratón fue en noviembre. Y me dice, Saúl, tú tienes que terminar, tú no te puedes hacer, no hacerlo, tú puedes, tú lo vas a hacer. Y de alguna manera me inspiró eso y bueno, llegué a la, a la recta final en que sea así. ¡Wow! Bueno, se dice, ¿no? Fue mi primera experiencia y bueno después no aparecía Ruth estaba nerviosa con Jonathan ¿Dónde está Saúl? No aparece no sé qué bueno aparecí porque tú sabes que después que tú terminas ese desorden hasta que uno consigue el metro y camine hasta el hotel donde estábamos y uno está reventado y el frío o sea o sea tú el primer y bueno y así como dicen la canción así, así como empezaron papá y mamá y ya somos 14 y espera más y se diez y hay la famosa propaganda de Nike, hay una, hay una propaganda de Nike que dice, te voy a decir en español, tú acabas de terminar tu primer maratón y tú dijiste que esto no lo vuelves a hacer más nunca en tu vida. Y entonces pone, te, te veo el próximo año. Te pone el chulo de Nike, see you next year. Y así fue, hice cuatro seguidos, el 98, 99 y 2000. Así fue, tal cual. O sea, y no, yo estoy, ¿quién me mandó a meterme en esto? Decía o yo en el maratón. ¿Quién me mandó? Yo estoy muy bien, corriendo nada más, medio maratón, maratón es 42 kilómetros, 42.6 kilómetros. Así Qué que... bonito.
0: Qué bonito. Por ahí sí, tienes saludos bueno. de un compañero de maratones, Jaime Markovich.
1: Ah, sí, también, maratonista <risas> también compañero de protestes, sí, sí, claro.
0: Qué sí, maravilla, sí, Saúl. Sí. Sí. Eh, eh, para entender, porque obviamente eh, es una disciplina importante el correr un maratón, tú bien lo dijiste no es solamente el día que uno corre sino la, el entrenamiento no y es, eh, y esto, es una tarea
1: y, 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 y también eh, lleva un estilo de vida disciplina, levantarte a las 4 y media de la mañana para entrenar hoy, hoy entreno 20 kilómetros hoy 30, 30, 35 es lo máximo que tú llegas a entregar hoy hago rápido hoy hago lentas, hoy hago tiempo. Bueno, yo gimnasia nunca, nunca, nunca hacía que tenía que hacer. Este, pero también es la cuestión de la alimentación. Tienes que tener una alimentación balanceada, especial, que es un modo de vida por el resto de tu vida. O sea, yo en ese sentido. Pero, o sea, pero además todo, me todo. llama
0: mucho la atención el hecho de tus inicios en el, este eh, mundo comunitario, porque esa disciplina mm -hmm. pues la llevas y la trasladas sí. a, a, a tu trabajo. Por eso es que luego hablamos de 10 más 2 maratones el haber sido sí. presidente. Ah, sí, sí,
1: yo digo, yo digo que yo hice 10, pero hice el onceavo como presidente de la Unión Israelita de, de Caracas y el doceavo como presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de venezuela Cali Yo siempre digo. Y quiero hacer el 13, pero corrido. Pero no sé, eso tengo que, tengo que pensarlo muy bien. Para hacer el 13, porque estoy bastante lesionado. De hecho, ahorita estoy con problemas en la lumbar, por supuesto, por abusar. Porque, bueno, que quiero hacer ejercicio todos los días, caminar, correr, pero, este de hecho, pues, evidentemente que tu cuerpo tiene desgaste. Para entender
0: entonces ese ese agradecimiento eh, de, de esos primeros años que tuviste como eh, activista en el, la Comisión de Membresía, si no me equivoco, de la sí. Unión Israelita sí. de Caracas, fueron tus inicios, sí. para entender un sí. poco... Eh, eh, luego cuando llegas a ser su presidente y luego un poco el tema de cómo entras en CAIF alternándolo con los siguientes maratones porque quiero que me cuentes una historia que no se nos olvide de cuando vas a correr París y visitas uh -huh. la tumba de tu abuelo en Marsella entonces, pero, pero entender un poco en ese contexto en qué se convirtió Saúl y cómo, eh, para ti, el trabajo en equipo y todo ese aprendizaje que tú te llevas de esa gente que tuviste oportunidad de aprender, han sido parte de tu formación.
1: Uh -huh. este, bueno, en el año 1998, que Daniel Schilmak se presenta su candidatura a la presidencia de la Universidad de Caracas, me llama Luis Garner y me dice, mira, hay una, hay una posibilidad en el, en el, como subdirector de administración, porque se Furman, que, fue el, que era el director, que ya, o sea, ya lo habían asignado como para, un, para candidatearlo como director, dijo, mira, yo quiero que venga Saúl también. Entonces, bueno, y acepté, y fuimos en la dirección de administración, era Segui Furman, eh, Moisei Faid, y yo. Entonces, de una vez, eh, la administración tiene muchas uh, áreas, entonces me dijeron, mira, ¿sabes qué? Métete en la comisión de membresía. La comisión de membresía es donde se establecen, pues, todo lo que tiene que ver con los miembros de la Unión Evangelista de Caracas, las cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ver, la comisión de membresía era una comisión que no era elegida, o sea, no era elegida por votación, era elegida, la junta directiva la nombraba. Entonces, era como una gran cosa que te eligieran en esa comisión, y allí estaba... La, lo que llamo yo la, una parte de la vieja guardia, Luis Kaufman, Tibor Matías, otra vez que siempre me decía, tú naciste gracias a mí, Zephoné, este, Freddy Schreiber, espero que no se me haya olvidado nadie más. Y este, ahí aprendí muchísimo, aprendí de la vieja guardia tantas cosas, o sea, de verdad, a tener, que hay que tener mar izquierda, que las cosas no son blanco y negro, que hay muchas tonalidades grises, que la comunidad no es una empresa. Que muchísimas cosas y yo los escuchaba, gente con muchísima experiencia y todo eso. Y me acuerdo que me tocó una la primera vez presentar ante la junta directiva y, y me llamaba Luis Kaufman: Saúl, está todo bien, yo tranquilo, Luis, la presentación va a quedar perfecta, están los cuadros, está todo. Porque, bueno, claro, yo era ah, nuevo pues, ¿no? y todo salió gracias a Dios, todo bien. Y bueno, bueno uno, después, después de membresía me fui formando, uno va subiendo, después fui director de administración en la presidencia de eh, Roby Croitorescu, que fue el que vino después de Daniel eh, Schliemann, se abrió una posibilidad en el Comité Ejecutivo y me llevan a mi directo de administración al Comité Ejecutivo de la Universidad de Caracas, que es tremendo honor, y en la presidencia de Efraín Lasker, que es la que le siguió, es que me nombran subsecretario general, que estaba perfecto para mí, pues porque eh, realmente era lo que me hubiera correspondido, o sea, y bueno, y eso fue el, el año 2005 a 2008 y después, después viene el 2008 y bueno, tiene que venir un nuevo presidente, resulta pues que nadie puede o nadie quiere, bueno, lo que sea o sea, simplemente no había nadie que podía en ese momento tomar la presidencia y llega Saúlito y dice yo, bueno, yo a mí me puede interesar, ah, sí, bueno o sea la verdad, los y dijeron, oye, Saúl tiene la experiencia, tiene 10 años apenas aquí o sea bueno, ¿Qué hacemos? Eh? Este, se ve que en ese conclave que hubo, pues decidieron que, bueno, mira, vamos a echarle, vamos a, a, a jugarnos las con Saúl. Pues. Este, y me acuerdo que la secretaria eh, Elena Barroca, que era la secretaria del presidente, salió y Lócez, en paz descanse y dijo: Encontramos al Papa. Habemos <ríe> o sea, Papa. Pero, a vemos, Papa. A vemos, Papa. Bueno, mira, este, fue un, el mayor honor, el mayor reto y el mayor privilegio que me han podido dar en la vida. O sea, ser un baracucho que llegó aquí sin haber estudiado en el colegio, ser presidente de la comunidad que nací, es un tremendo honor, o sea, un, un tremendo desafío en la vida, y de verdad, de verdad, que, por supuesto, y como siempre le he dicho, cualquier trabajo en cualquier área, pero sobre todo comunitario, y, y, y lo que demanda una presidencia. Este es un trabajo en equipo. Yo tenía un equipo de primera línea del comité ejecutivo. Primera línea, gente con muchísimo más experiencia que yo. De hecho, a mí no me hubiera correspondido a la presidencia, sino por lo menos cinco presidencias más, más adelante. Este, un excelente personal, este, un una excelente director ejecutivo, Loren Ochtia. Excelente personal de administración de áreas. Todo el mundo, los voluntarios, los expresidentes que me aconsejaban, a los cuales yo también les pedía consejo. De todos a todos, yo les debo lo que soy. Los trabajos no se hacen solos, se hacen en equipo. Para yo hacer una labor, eso fue posible gracias a todos ellos. Yo estoy eternamente agradecido, realmente. Absolutamente todo. y seguramente se me van a escapar muchos nombres, no voy a decir, o sea, porque si empiezo a nombrar y no dije uno, oh, no quiero herir susceptibilidades, pero yo sobre todo en la vieja guardia aprendí muchísimo, o sea, lo que soy, soy gracias a ellos, y la labor que hice este, fue gracias a, a hacer ese trabajo en un conjunto, todo el mundo, amigos inclusive, por supuesto Ruti que me apoyaba, y que me apoya siempre, a pesar de que ella se queja como todas las esposas de los dirigentes comunitarios que son las 11 de la noche y todavía están en el teléfono y resolviendo esto, resolviendo aquello, pero al final, al final, siempre, siempre, siempre me apoya, mi hijo también, mi familia, mis amigos, eso yo le estoy eternamente, realmente, en agradecimiento.
0: Maravillosa y, historia, además que continúa, porque luego, eh, y aparte, formas parte de la cosa, CAIF.
1: Aparte, ser el presidente de la comunidad en general más bonita de la diáspora. Y lo digo honestamente. No haya una comunidad como la de Venezuela, de Caracas, Venezuela. En Caracas estamos en el 95%. Solidaria, sionista, toda persona judía tiene derecho a educación, tenga o no tenga dinero, va a la gira va a Hebraica. Esta comunidad es la más bella del mundo. Hay un ex embajador de Israel, que no me acuerdo su nombre, que decía, los, eh, por supuesto, en la época dorada de la comunidad, decía, si hay una plaza que todo embajador busca venir es a Venezuela. O sea, de verdad, de verdad, eso era todavía mucho, un honor mucho mayor, o sea, de, de esta comunidad, que lo sigue, sí, siendo, bueno. sigue siendo, para mí lo sigue siendo, y, y la mística de trabajo que tienen los dirigentes y los profesionales y todo el mundo realmente es de admirar. Y yo, de verdad que estoy, yo podría decir lo que dijo un expresidente, un expresidente de la Unión me dijo, para mí mis años en la comunidad y mis años como presidente de la Unión fueron los mejores años de mi vida. Y yo digo exactamente lo mismo, lo mejor. O sea, de verdad, de verdad que le doy a, a Dios y a las circunstancias que se dieron por haberme dado la oportunidad.
0: ¡Qué bonito! Y además que sigues con una labor extraordinaria, que sí, quiero llegar a porque... eso. Eh, pero okay. vamos a hacer como un paréntesis porque no quiero que okay. se me olvide este momento en tu vida porque obviamente estamos haciendo toda una línea del tiempo donde pasan muchas cosas en paralelo uh -huh. y me parece tan okay. importante resaltar el tema de los maratones porque al final eh, te forman, ¿no? Es una formación como, como una universidad, disciplina totalmente. No
1: solamente los, los maratones, este, tamara cuando yo corro es el momento para mí ahorita que corro solo porque mi grupo todo se fue del país prácticamente este yo pienso muchas cosas reflexiono hago discursos completos me ocurren ideas o sea duermes mejor cuando corres y todo pero es es, es, es un montón de cosas o sea no solamente es, es, es el ejercicio físico es el mental el famoso corpore sano mente sana. este sí los maratones es un desafío este qué es lo que tú querías saber de los maratones, aparte de lo que... No...
0: Y no no hay edad para, para comenzar, no, no porque hay justamente edad. te estaba comentando fuera de cámara, y lo puedo compartir con ustedes, que lo tengo fresco, porque lo acabo de leer, eh, como les dije, estuve en Boston el fin de semana pasado, sí. y me topé con el eh, memorial del holocausto en la ciudad, eh, me detuve a pasar, les recomiendo a la gente que visite Boston, que vayan al, al memorial, es un memorial impresionante, y leyendo las biografías, una de las personas que, fue lo que, que donó eh, gran parte del dinero para realizar el, el, el memorial es una persona apellido Carmen, William Carmen, y te comentaba que leyendo su biografía, gracias a Rebeca, tu tía, que me dice que es fanática de leer los obituarios en Boston, porque pues obviamente son todas unas biografías de, de las personas, leyendo justamente el obituario, porque él falleció, si no me equivoco, en 2019, esta persona, William Carmen, él comenzó a correr en, cuando tenía 58 años. Bueno, uno de Así los que nunca es tarde.
1: en York, <risa> uno de los maratones en Nueva York, había un señor de 85 años que era famoso y entrevistaba por televisión que, que, que estaba haciendo el maratón, a su ritmo, a su pero lo estaba haciendo y lo terminaba.
0: Increíble, busquen su biografía, William Carmen, lo van a encontrar. Sí. Eh, quería que me contaras cuando fuiste o hiciste el maratón, uno de los maratones, porque creo que fueron dos oportunidades que corriste París. Al igual que sí. fueron dos veces o tres New York, cuatro New York.
1: No yo, no, yo he hecho siete New York, dos París y uno Londres.
0: El primer París fuiste en el
1: 2005
0: y visitaste la tumba de... Eh,
1: el 2005 yo para el maratón de París, no fue casualidad que lo elegí, yo había hecho una promesa y yo dije que si sí, se cumplía. Lo que yo quería, este, te este, daba ese hecho, yo iba a visitar la tumba de mi abuelo. Mi abuelo, como, como sabes, se llamaba Saúl Levine. Entonces mi papá me dijo, mira, está en el cementerio de Juif a San Pierre, allá en el Judío, en Marsella. Tú vas al cementerio, vas a la parte judía, tú caminas ocho filas. Y a la izquierda está la tumba de tu abuelo Saúl. Y en efecto, sí fue. ocho filas, izquierda, en la mitad, está la tumba de tu abuelo Saúl. Y ahí me quedé un tiempo, pues, reflexionando, pensando. Nunca lo conocí. Este, bueno, yo llevo su nombre. Y después me fui a hacer el maratón de París, que por, pero por poco no lo termino, porque me dio un, di un golpe, bueno, pues, el, el día antes que hace una carrerita de la UNESCO, me dio un golpe con uno de los tubos de la calle. Y estuve toda la tarde con, bueno, pues con hielo, 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 hielo y calmante. Y bueno, si pude hacer París, no sé cómo porque lo pude hacer. Pero justamente me dio un golpe. Pero bueno, así
0: pasa. Esas qué historia ¿eh? qué historia La voluntad tan, es mayor. Tan increíble. 2015-2017 es el periodo donde eres presidente de la CAIF, que es la, sí, ¿eh? la confederación
1: de asociaciones. De asociaciones. De que, que es la, la organización que es el organismo paraguas de la comunidad y es la que este, ejerce la representación de la comunidad tanto internamente como externamente o sea, tanto en, en Venezuela como en el resto del país pues, ejerce la representación este, la CAI, pues, este, son miembros por supuesto, la Nueva de Caracas la Sociedad Reina de Venezuela la Venebris, la Federación Surista la, el, la, la el comité, el comité de Damas, eh, la Unión de Damas Hebreas, perdón, y, y ese puesto es designado. O sea, así como el puesto de la Unión de se gana por elección de sus miembros, el puesto de la CAI se gana por la designación de las dos, de la Unión de la Asociación y las Confederadas. Pero ya yo en el 2014 yo había comenzado pues, en, en, en el puesto de, vice, de primer vicepresidente. Este, que, por cierto, que para ese puesto, me, para eso me llamó Martin Goldberg, que era Sí, sí, no, no era el presidente, el presidente creo Ricardo Gerra, pero Martín Gómez me llama. Mira, Sol, ¿por qué no te incorporas acá? Y yo tenía seis años en que tú como expresidente pues, de la Unión eres consejero y vas a las juntas directivas, pero no es lo mismo. Y bueno, vamos a ver, vamos a echarle pichón a ver. Y bueno, y de ahí descubrí mis habilidades que yo no sabía que tenía en el 2015-2017, un puesto también muy difícil, muy duro. Este, circunstancias que se dan en el país, me tocó cuando fue la profanación de la sinagoga de Maris Pérez, me tocó el arruinamiento de relaciones diplomáticas con el, con el Estado de Israel, este, las operaciones, creo que se llama plomo, plomo profundo en Gaza, no fueron situaciones fáciles para la comunidad. Así, este, lo digo, a mí es a... Perdón, estoy equivocado con fechas. Eso me tocó en la Universidad de Caracas. De un 8 10 me tocó lo de Mari Pérez y me tocó lo de Israel. En la CAIF me tocó simplemente la, 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 las operaciones de Gaza, de Israel con Gaza. Eh, son situaciones difíciles en general y como CAIF tú ejerces la representación, tú eres la voz de la comunidad ante el mundo gentil. Pero bueno, mira, también un equipo extraordinario, este, profesionales de. de expresidentes, también te ayudan, porque muchos, -preside pre muchos presidentes de la Unión y de la Asociación fueron presidentes de CAIF, este, los este el Abraham Levy, Salomón Gómez este que, bueno, mira, te, te ayudan, o sea, este, y te dan consejos, y esa parte del equipo que tienes. Y bueno, este, y ahí también, pues, eh, comencé a, a, a desarrollar las actividades de... de Vamos a decir de diplomacia, porque tú, al no haber relaciones con Israel, aunque la Caif no es el representante del gobierno del Estado de Israel, pues bueno, eh, vamos a decir la, la voz de alguna manera. Bueno, ni siquiera la voz, es eh, la voz de la comunidad judía realmente. Entonces, bueno, empiezo a ir a todas las recepciones diplomáticas. Y bueno, mira las recepciones diplomáticas, o sea, ¿por qué son importantes tener vínculos con los diplomáticos? porque es eh, eh, preponderante de que ellos sientan un vínculo con la comunidad judía de Venezuela, que sepan lo que hacemos aquí, de que somos una comunidad, como dije, solidaria, sionista, identificada con Israel, que un porcentaje de 25 a 30% reciben algún tipo de ayudas de asistencia social, que tenemos colegio que tenemos club, que tenemos Betabot, que tenemos muchísimas cosas. O sea, tenemos la, los Bicur de Medicinas, teníamos el Yolanda Katz en su momento, y bueno, y también que después pues, que sepan las bondades del Estado de Israel. Israel es eh, un país difamado a nivel mundial en organizaciones internacionales como la UNESCO, la, la Comisión de, 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 de Derechos Humanos, los movimientos PDS, eh, boicot eh, desinversión y sanción en las universidades, este, eh, que conozcan eh, eh, movimientos también como la negación del holocausto, el holocausto, el nazismo. Y todo eso es muy importante por esa relación diplomática. O sea, de alguna manera, llevarlos como sentir, mira, que hay una comunidad judía, pujante, este, muy activa. Y bueno, mira, he descubierto que eh, yo tengo aptitudes para eso. Ricardo Gerdan me dijo una vez que tú eres el perfecto para eso. este No sé, mira, yo estoy learning by doing, porque yo no estudié ni diplomacia ni mucho menos, ni mucho menos. yo hubiera... Entre las, cuando estudié economía me hubiera gustado también abogacía. Y, y hace unos años inventé que lo mejor iba a ser un poco gran leyes internacionales. Pero bueno, ya no lo hice. Pero este, mi papá siempre decía que yo era muy buen abogado.
0: Pienso además este, que por osmosis.
1: Hubiera sido. Y yo tengo, yo, yo normalmente, y te lo pueden decir algunos, algunos este, miembros de la comunidad, o sea, tengo mi carácter, por supuesto que yo soy bastante centrado, bastante estructurado. La, la reunión, pues yo fui presidente aparte de la Unión del Bata Keilot. El Bata Keilot es el organismo rector de la comunidad que une a la Unión, la asociación y el colegio hebraica y este, Beitabot. Y bueno, ahí está. Y, y es un, es, es un eh, organismo que sirve para establecer las políticas comunitarias este es también un, un, un organismo de comunicación entre las diferentes instituciones. Y ahí lo que las, las decisiones que se toman no es la decisión mejor para mí o para una institución, es para toda la comunidad. Porque siempre que eres presidente, esa es tu norte, que es lo mejor para la comunidad, no lo que es mejor para la institución. Y bueno, ahí también pues, me relacioné con, con mis amigos de la asociación, David Ben Saquén, José Ben Saquén. Tanto, o sea, Salomón Coetbol, o sea, no, no quisiera nombrar porque después Elías Farache, por supuesto, que fue, eh, que fue cuando yo fui presidente de la Unión, él fue presidente de la asociación, también junto con David Benzaquén, y bueno, entró en CAIF, en el año 2017 yo entregó mi cargo, y Elías Farache me dice, de, eh, he designado presidente en el periodo 2017-2019, que al final lo ejerce hasta el 2020, este, me dice, mira, Saúl, ¿sabes que Sigue llevando la parte de los diplomáticos. Creo que tú lo haces bien. Y de viajar afuera a la, para representarnos en las diferentes organizaciones judías, Congreso Judío Mundial, American Jewish Committee, Anti-Information League, vamos a hacerlo juntos. Ve tú también y yo iré a una que otra. Yo me quiero concentrar más en la parte doméstica. Entonces, bueno, a mí, a mí, a mí me, me decían que yo soy International liaison o sea, porque yo en las reuniones me decían eso, ¿no? Y bueno, y en algunas reuniones diplomáticas pues venía también este, Elia Farachi y otros miembros de la comunidad también, o sea, que eran invitados. Y O sea, que yo nunca me desligué de CAIF. Después en CAIF, en el año 2020, hay una reestructuración donde el, el Bata Keilot decide que no va a haber más presidente, simplemente va a haber dos directores, director nacional, director internacional, director nacional es Miguel Truzman, yo soy el director internacional, y entonces, bueno, yo soy el encargado de las relaciones diplomáticas y, la, y ejerzo la representación de la comunidad judía de Venezuela ante los organismos, ante las organizaciones judías internacionales.
0: Me, enc me encantaría que me hables un poco de este, la presencia en uno de los congresos que fue recientemente en Praga, porque quiero, eh, aparte, eh, alguien a quien yo admiro muchísimo, que es el presidente del Congreso Judío Mundial, que es Ronald Lauder, a quien me mandaste fotografías al lado de él, que creo que también es un privilegio, pues, ser parte de, de este comité como vicepresidente de estas eh, comunidades ya, que y, representan una minoría, que creo que están, a ver, ayúdame, Finlandia, Suiza, República Checa, Bulgaria. Bulgaria
1: y Venezuela. Y Venezuela. Y, Venezuela. Bulgaria y Venezuela. Somos cinco que representamos. Cuando digo somos, es, la, es Venezuela, la comunidad judía. Yo, porque ejerzo la representación ahorita, o sea, yo por Saúl vine, pero el, el, el miembro Venezuela? es Venezuela este, Sí, ya, ya, ya hemos sido reelectos de, desde que comenzamos a formar parte del comité ejecutivo. este Y eso es una elección que se gana. Con, pues, vota Europa, vota Asia, vota Australia, vota Latinoamérica. O sea, no es fácil, pero antes... Y eran siete candidatos para cinco plazas y casi todo, y todo era europeo, el único latino era yo. Este, y bueno, fuimos reelectos. O sea, ya en mi presidencia de CAI fue que en el año 2016, este, o sea, 2015 2016, pero 2016 fuimos reelectos y ahorita en el 2021 otra vez. Es importante la presencia de Venezuela en el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Y bueno, teníamos tiempo que no nos reuníamos presencial por la pandemia. entonces la primera fue, fue en Praga, ahorita, en mayo. Este, y bueno, muy interesante, el, el, el señor Ronald Lauder, a pesar de que siendo presidente del Congreso Judío Mundial desde el año 2008, este, eh, viaja por todas partes del mundo, representa por supuesto, eh, vamos a decir, el mundo judío. Este, y para poner eh, un contexto
0: un poco a la audiencia, quienes no eh, pueden de repente hacer el, la conexión sí. con quién es Ronald Lauder, Ronald es el hijo eh, junto, y el heredero junto con su hermano de la famosa cadena
1: Steel Lauder. Steel pero él se dedica 24-7-3-6-5 a la comunidad viajando en todas partes del mundo, se recibió por presidentes, primeros ministros y reyes, donde lleva toda la problemática de la judería mundial. En el sentido, el aumento del antisemitismo, es. terrible en el último año, en Estados Unidos 50% más y en Europa 40%. Este, para darte un ejemplo, uno de tantos, el COVID. Los judíos somos culpados de haber creado el COVID. Ah, pero crearon la vacuna. Ah, los judíos somos culpados, son los son los que crearon la vacuna para este, enriquecerse con ello. O sea, imagínate tú, y eso es en las redes sociales, es terrible, Twitter, Facebook, eh, TikTok, este, YouTube... Este, por supuesto, Whatsapp, o sea, el antisemitismo a nivel mundial, la negación del holocausto, estoy hablando de lo que se, en esos congresos se habla, este, del, nazi, de lo, del resurgimiento de los movimientos neonazis, del diálogo interreligioso, se habla también, por supuesto, del papel de Israel en el mundo, como dije, tan difamado, este, en, 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 en todos los organismos internacionales. Israel, el, el, el país que tiene el mayor número de resoluciones en contra es Israel. Es impresionante. Eh, otra cosa que se me olvidó decirte de, de cuando estaba con los embajadores, o sea, este, eh, también a Israel, pues hay, uno tiene que recalcar que Israel, Israel es un país emprendedor, un país la única democracia. Yo, cuando estoy aquí con, con el grupo diplomático, un país de la única democracia del Medio Oriente son eh, cualidades que no tienen muchos países, o sea, un país en que hay libertad de prensa, un país de libertad totalmente de religión, no hay discriminación racial, este, un país este, muy desarrollado en farmacología, biotecnología, agricultura, este, tecnología, o sea, un startup nation, nation, este, eso es la parte diplomática, pero problema de los congresos, entonces todo ese tipo de cosas se debate, pero también como, van, como vamos los mismos todos los años, hablamos de nuestras comunidades, y todo el mundo te pregunta cómo está Venezuela, y tú preguntas, mira, cómo está Colombia, mira, cómo está Finlandia, mira, cómo está este país, o sea, cuando existe un problema. Este, siempre este, intercambiamos información, y sobre todo son importantes las reuniones de la parte de los latinos. O sea, hay el Congreso Judío Latinoamericano, el cual yo soy secretario, y entonces solamente vamos la de los, 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 los latinoamericanos. De la otra organización muy importante que pertenece a Venezuela, es la American Jewish Committee, que es también un importante organismo, una organización judía en el mundo. Y tiene la parte latina, que es VILA, que es el Belfry Institute for Latin American Affairs. También tenemos nuestras reuniones. Entonces, en todas esas hablamos de muchísimas cosas y a veces descubrimos que los problemas a veces son comunes mucho más comunes. A veces el problema que tiene que tiene Colombia es un problema que ya tuvo Venezuela o el problema que tiene el Salvador es un problema que ya tuvo Panamá. Entonces son
0: es muy interesantes y, bueno, y
1: creas crea una especie de conexión
0: y ese intercambio de ideas, pues, eh, que existe como bien tú lo dices. Sí. Y además el privilegio de pertenecer, ¿no? Como, como sí. una comunidad sí. pequeña tener voz sí. en el bueno, en el Congreso en el el mundial en ciudad, El Congreso
1: Audio Mundial es muy importante eso, este, tenemos el, el Comité Ejecutivo, está la Junta de Gobernadores, está la Asamblea, está, están todas las diferentes reuniones, más otras reuniones que son por Zoom, ¿no? pero cada rato, o sea, la mayor preocupación, como te digo yo, en el mundo ahorita es la antisemita, y por supuesto Irán nuclear, ese este, este, por supuesto que es un, un, un problema que se debate mucho. Este, el, el, los acuerdos con, de, de, con Irán, el, el, la, pos, la posibilidad de que Irán desarrolle o sea, este, una, una bomba atómica. Y, eso, y, y de hecho, de eso derivó también los acuerdos de Abraham durante la presidencia de Trump, porque todos, todos esos países tienen un, un enemigo común o un problema común, un Irán nuclear. Los acuerdos con eh, Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, este, y probablemente en un futuro, de Arabia Saudita, eso también se habla. O sea, hablamos de muchísimas cosas, pero sobre todo nos vemos las caras, intercambiamos. ¿sabes Yo digo que en esas reuniones lo, lo importante es el network, los pasillos, aparte las diferencias de las diferentes ponencias que hay, que vienen speakers muy interesantes. En la corona American Jewish Committee ha venido Hillary Clinton cuando no era candidato todavía, George Bush cuando era presidente. O sea, han venido este, siempre buenos speakers y lo mismo en el World Jewish Congress. O sea, siempre de temas muy específicos que, son, que, que están en este momento en el tapete, ¿no?
0: Ahí está tu vena política. Ese es un que que estudió economía, que probablemente sí. en algún momento pensó en estudiar derecho. Pues ahí está sí. tu rica vida diplomática que hoy en día llevas y pues haciendo Oye, mucho dale. bienestar y y en pro de una, de, de ser la voz, ¿no?, de una comunidad. Bueno, mira, a
1: mí, a mí me encanta, a mí me encanta, eh, mi, mi, vamos a decir, en el papel que estoy diciendo, estoy ahorita llevando, este, a mí hay un chiste que me dicen a mí que soy el canciller de la comunidad, Me acuerdo? En una en una, en una, en una, en una de los agasajes, no me acuerdo cuál, creo que la Unión Europea Estaban todos los embajadores para tomarse una foto, y yo digo, no, no, mira, yo no soy en, me dice el fotógrafo: ¿Usted es el embajador de qué país? No, no, yo no soy embajador. Me dice el embajador de Francia: No, no, ven acá, tú te toma la foto con nosotros, por favor. Tú uh, no estudiaste nada, pero eres cuasi colega, no siempre me toca eso, pero digo, o sea, eh, yo, yo yo asisto a muchas de las recepciones del, del cuerpo diplomático y eso es un, como digo yo, ese es un mundo. Qué bonito, de qué ¿no? de lo grande que es, ¿no? Ahorita que las hay de nuevo. ¿okay? Con Además,
0: no qué bonito. ¿Qué hiciste en temprana? Para antes de terminar el programa, ah, porque quiero irme con ese días. consejo que nos ah, puedas ah, dar, ah, eh, que siempre bueno, pido. En, en, y, en y, Praga. y lo quiero unir a esa experiencia en Praga, porque siempre, siempre lo digo, no podemos desligarnos de quienes somos eh, y, y lo que hacemos en nuestro trabajo, pues obviamente va completamente de la mano. Y al haber aprovechado tu vida Praga para hacer ese reto personal de skydiving, por favor, quiero que lo relates y que enlaces para entonces de ahí aprovechar y escuchar un consejo que puedas darnos, no solamente a la juventud sino a todos los que te están escuchando el día de hoy, de vida y para terminar con mi pregunta final acerca de suerte o trabajo
1: wow, este mira, mira yo tengo un sueño, yo me acuerdo cuando yo vi al, al, al expresidente George Bush padre, cuando cumplió 80 años, que se saltó, hizo un tandem skydive. A mí siempre me llamó la atención y yo decía, bueno, pero ¿por qué esto que esperaste hasta los 80 años? ¿vale? Entonces yo dije, no, bueno, yo a los 65 lo voy a hacer. Este, teníamos, tuvimos un viaje a Dubai donde, en enero, donde visitamos con unos amigos este, la, el World Expo, y ya yo tenía todo listo. Todo el mundo, nadie aquí, no, voluntarios, ninguno. me dice, yo te espero abajo, Juanita. Olvídate, olvídate que yo, voy, yo me voy en eso. Este, y resulta que por mal tiempo fue cancelado los tres días que hubo. Y bueno, ah, no, no era para mí. ¿sí? Pero entonces cuando vino Praga, que, que yo iba a asistir al Congreso Judío Mundial, yo dije, bueno, voy a ver si me voy a Suiza. Pero de repente me meto en internet en Praga y digo, no, ahí también lo hay. Lo no, no voy a hacer, pero vez no voy a decir a nadie. Solamente voy a decir a mi esposa y a mi hijo. Más nadie. Y creo que una persona más le dije, este, y lo voy a hacer. Entonces, bueno, bueno, desde, me fui para allá, luego, este, me, subí, ¿no? Éramos, fuimos, este, me subí al avión, este, por supuesto te, te ponen una braga, tienes al tipo de porque el tipo está detrás, ¿no? Este, bueno, y empezaron a bajar uno <ríe> detrás de otro. Y bueno, mátate al tigre, no le puedes tener miedo al cuerpo. Ya te metiste aquí, ya estás arriba, ya subió el avión, 4.000 metros de altura. ¿eh? Para adelante, cuando, cuando, cuando viene el, el, salto, el, el salto, los primeros 1.000 metros es caída libre. Los otros 3.000 ya, ya con el, el, eh, a decir, el paracaídas. Te digo, la mejor experiencia de mi vida. Adrenalina pura, libertad cuando pasas por esa nube sientes, concha te sientes grande, yo voy a cumplir mi sueño, no, no puede ser, que... o sea, te sientes como un paja o sea, de verdad, de verdad, y bueno, y te, te hacen un entrenamiento de 10 minutos, pero nada que ver, o sea, 10 minutos, que no, empieza como aquí en mi en, 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 wow. en hombro, y, de los pie, y las piernas atrás, bueno, y también los comentarios, estás loco, cómo se te ocurre, que no sé qué, bueno, pues, me encantó, yo me pregunto a alguien, ¿qué, qué viene después?, bueno, creo que viene Benji para mente, para pente. No sé, pero creo que viene. Al base es que eso, como que tú sabes, pues, vamos a ver. No estoy así, ya yo cumplí, ya, ya yo me saqué esa espinita.
0: Qué interesante, Saúl.
1: Lo repetiría. Muy repetiría.
0: interesante. Además, el tema de atreverse, eh, creo que podemos enlazar ahí con tu consejo. Y agrego mi comentario de, del speech de cierre del el BU el domingo pasado, que tuve la oportunidad de escuchar y te lo había comentado a Robert Woodward, eh, tan conocido por el polémico caso de, 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 de Watergate, Watergate. Watergate. Y de, él comentaba precisamente el consejo que le daban los muchachos y a los jóvenes que se estaban graduando ese día, diciéndoles que no tienen que tener miedo a atreverse. Tienen que, ese, ese saltar Saltar al vacío como tú lo hiciste Porque sabes que tienes La preparación para hacerlo Y, 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 bueno, a, y, a, y disfrutar Pues el momento eh, Yo lo Es disfruté. importante
1: Este Mira yo Tú dices como un mensaje final Por favor De Lo que le digo sobre todo a los jóvenes este, primero, que se eduquen. En general, yo pienso que la mejor herencia que uno le puede dar a los hijos son principios y valores y una buena educación. Segundo, que hagan las cosas con paciencia. La cosa no que no no, 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 no crees que las cosas este, van a ser rápidos. La vida tiene sus ups and downs. En la vida hay eventos que se te aparecen que te mueven el piso, son como un tsunami. Y bueno, tienes que pensar, tener paciencia, recuperarte y volver a empezar de nuevo si hace falta. Eso es lo que se llama resiliencia hoy en día, que es una palabra que está muy de moda. Este, la vida es así, no todo es fácil, no todo es, no, todo, no todo es un jardín de rosas, ni mucho menos, y tienen que prepararse para ello. Este, que también ayuden a su comunidad, al que pertenece a una comunidad religiosa, cultural, profesional, de clubes, de lo que sea. Porque eso enaltece, desarrolla sensibilidad social, te sientes bien contigo mismo ayudando a los demás. Sobre todo la mejor ayuda es cuando la persona ni se entera que la ayudaste. Esa es la que más me gusta. A mí cuando me preguntan y yo ayudo a alguien, me dice, oye, ¿qué te doy? Que no sé qué. No, mi mayor satisfacción es que tú hayas conseguido lo que tú querías y que yo lo pude hacer porque estaba entre mis manos y era lógico que yo te pudiera ayudar. Que ayuden al prójimo, que sean generosos, que la vida no es solamente hacer negocios, la vida también tiene otra parte, tiene una parte espiritual, que hagan ejercicios porque eso ayuda, que tengan un buen régimen de alimentación, que eso también es importante tenerlo este, para sentirse bien. Y mira, que no tengan miedo de tomar riesgos, que la vida es una sola, que nunca es tarde para empezar, para hacer cosas. Never is too late to do things in life, como dicen. Y que mira, este, uno de, las, uh, de, la, de los tubazos que te da la vida, porque la vida te los da, eso es experiencia de vida y eso te hace crecer, crecer. Yo en los cargos comunitarios, no solamente he crecido como persona, como ser humano, como judío venezolano que soy, este, y estoy muy contento por eso, de verdad, de verdad, que eso es crecimiento personal, crecimiento espiritual, y, y te digo, los tubazos en la vida, o cuando la tortilla se voltea, puede ser en el lado personal, en el lado de negocio, en el lado de comunitario, en diferentes facetas de la vida tú nunca sabes tu vida cambia en un segundo
0: qué bonito Saúl, qué bonito y así como lo hiciste con tu skydiving no tener miedo a lanzarse al precipicio y disfrutarlo de verdad que maravilloso
1: ahorita que, que vi unas imágenes que un amigo mío hizo venía hace dos semanas digo bueno yo no sé, esto como que esto como que es un poquitico más fuerte me dice mi amigo no chicos si te si te skydives esto no tienes nada se pasa? hay
0: que tener mucho coraje Suerte bueno, o mira, trabajo mira. en tu vida, si te pones a pensar, y hoy más que todo que has podido en hora y media recorrer eh, esta vida maravillosa que has tenido, gracias, siempre gracias, como tú lo has dicho, a estos eh, abuelos eh, que hicieron los sacrificios que hicieron, y los padres eh, para que tú mis estés padres, que estás hoy abuelos, en vida. Eh, ¿Suerte
1: o, o trabajo? Suerte o trabajo. Yo creo que en la vida hay que hacer el trabajo, pero hay que tener mucha suerte. Porque hay que estar en el momento correcto y en el lugar correcto. A veces hay oportunidades que, que se presentan en la vida que uno deja pasar y a veces uno no deja pasar en la vida. Este, y, hay, y hay otra cosa, hay personas que tú conoces en la vida, que, tú, que, que ejercen, muchísima influencia sobre ti y a veces la persona que menos te, tú lo piensas que ejerce tu influencia que, que te ayudan que creces con ellas aprendes mucho de ellas yo creo mucho en la suerte pero creo mucho en el trabajo las cosas son trabajando así he hecho yo las cosas en mi vida este, yo no creo en las, el, lo que, mi papá siempre nos, me decía, nos decía lo que viene fácil se va fácil y eso es así, porque simplemente no te duele. Lo que viene difícil, sea muy difícil. Y mira, y hay que disfrutar la vida porque la vida es una sola y es corta y uno no sabe cuándo va a cambiar. Pero no, definitivamente tú necesitas suerte en la vida, porque sin suerte... Pero creo mucho en el trabajo, en el esfuerzo, en la voluntad de querer hacer las cosas y como te digo, este, las cosas no se hacen solo. Las cosas son posibles por tener gente al lado tuyo que te ayuda, que asesora, familia, amigos, todos. Yo tengo tanta, 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 tanta gente que agradecer en mi vida por lo que yo soy hoy en día, que no me alcanzaría un programa. Y, y por supuesto se me olvidaría uno más que otro. Pero yo a todo el mundo, y, y yo acepto a las personas como son, así como me aceptan a mí, como soy yo les tengo muchísimo precio en lo más profundo de mi corazón, porque, y bueno, ni hablar de mi esposa Ruth, que siempre me ha apoyado, y mi hijo Jonathan en, en todos los proyectos, y mi mamá, mi papá, todo el mundo, este, en los proyectos que yo he querido emprender en mi vida. Nunca me han dicho que no, pero Qué te digo, la persona que tú menos piensas es la que te puede echar una mano el día de mañana. Y uno cree que no, y hasta, te digo, hasta lo más elemental, y eso hay que agradecer, y estoy agradecido a Dios por la salud y por haberme encontrado toda esa gente en el momento correcto de mi
0: vida. Muchas gracias, Saúl, eso habla mucho de tu humildad, porque sin humildad, pues en definitiva no podremos ver jamás lo que la otra persona tiene para darnos, así que gracias por esos consejos que no estoy segura nos sirven a todos, porque cada historia que contar es una lección de vida, y Doy gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy humildemente a contar tu historia porque muchos aprendemos de ella. Y quiero leer algunos de los comentarios porque estos comentarios te van. Te te va a algo
1: de la comida. Te te a algo que dijeron los amigos míos de la comida. Que yo, nunca, que yo nunca como, que yo me cuido demasiado.
0: Por eso queríamos decirlo. De, okay. de este. okay. Además, que quiero decirlo, ayer tuve la oportunidad de conversar unos minutos con unos queridos amigos tuyos, que son eh, Lilian y Tzvi Furman. Y uh, pues Lilian, uh, quiero contar esta pequeña anécdota para cerrar acerca de eh, un viaje que les tocó hacer juntos, uno de esos tantos viajes que hacen en familia, donde en Grecia, en un crucero, Tzvi enfermó de una muy grave, no sabían qué era lo que tenía, finalmente creo que fue una bacteria en el cerebro y tuvo que ser hospitalizado en, en Grecia, en Atenas, tuvieron que volar Atenas, no, 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 estaban en no, Níkonos.
1: Pero originalmente fue en Níkonos, que estábamos en un barco y entonces Lilian, por supuesto, lo estaban, los, estaban con los hijos de ella, entonces Lilian bajó. Este, por supuesto, Lilian se fue, y yo después me fui en avión, me, me fui para allá. Yo me bajé y dije, bueno, yo.
0: Para yo, acompañarlos.
1: Yo, no, a, a mi amigo Sevi, y estuvimos de ahí dos días hasta que lo. Hasta que más o menos, porque. ¿Qué tiene una isla de esa? Un mm, dispensario. Y lo peor de todo es que el chico, el enfermero, me dice así: como decir, este de aquí no sale. ¡Wow! Me echó para adelante, este, después fuimos a. Después yo me uní a Atenas, ella se fue en avión, ambulancia después. Y este me acuerdo que esa noche que dormimos en Atenas había un solo cuarto. Y entonces le digo al tipo, bueno, que ella. Entonces yo me quedé en la recepción, después me dio otro patio. Me dice, sí, Sabul, hubieras dormido allí con ella. Y yo digo, ¿qué te pasa? O sea, no. más que sea, conchale. O sea, esa es una anécdota que cuento. Bueno, dormir en el sentido, bueno, tú sabes, acompañarnos, no, chico Yo dormí en la recepción y después pues me dieron un cuarto. Sí, fueron momentos difíciles, de verdad. Este, nos asustamos mucho por ser, y me acuerdo que sus hijos me escribían por los whatsapp, como va la cosa? y todo eso, sí. Fue una... Pero no, una, no dudaste,
0: ¿no?, en ese momento, pues, a no, acompañar no, 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 a,
1: a, a Lilian Atenas, y a, ¿sí? y, a, Lilian, a Lilian, y Lilian como una macha, hay que ver cómo hablaba con los doctores y todo. Y hasta no me moví hasta que vino su hermano Dan entonces yo después de Atenas, pues, volé este, bo a... A la otra, no me acuerdo cuál era la otra isla que paramos y wow. volví a hacer en, en el crucero.
0: ¡Qué bonita sí, historia! Voy que... a leerte algunos sí. de los comentarios porque se desaparecen okay. de Instagram y luego para que sepan, por favor, la entrevista la pueden compartir, la pueden ver por YouTube, por Spotify en audio y por Apple Podcast, así que compártenla porque Dios creo que mira. mucho que aprender de Saúl. Por aquí se wow. conectó Zulamit Lechin, gracias Zulamit, excelente entrevista, felicitaciones a ambos. Dice Ramos Ramírez Napoleón, Napoleón. Muy bien, Saúl, bella entrevista. Dice Rosana del... un honor escucharte y conocer más de ti. Eh, Ricardo Gerdan, Cola Cabot Saúl, un privilegio y un honor haberte podido acompañar. Agradecido por las enseñanzas y por el aprendizaje durante más de 15 años de qué hacer comunitario, comunitario. Gracias Ricardo, gracias. Dice eh, Bellas Palabras Saúl, dice Rayeses. Además, cabe destacar que Ricardo es hermano de nuestro querido y siempre recordado León Gerdan, que te acompañó a... ¡Guau! Wow, se me Bueno,
1: él no, no fue lo único que me acompañó en el año, creo que fue 2009. Yo estaba ya prácticamente terminando el maratón y me consigo a Mauricio Schoenlich, en Paz Descanse. Y yo le dije a Mauricio, yo no puedo más. ese yo tampoco. Pero ¿sabes qué, Saúl? Lo vamos a terminar. Así se agateando. Ya estábamos en el Hotel Plaza que lo que te queda es nada. Wow. Pero es que no podía más. La mente decía no. Esa, esa, el, perdón, las piernas decían no y la mente decía no, esto es, la, es la pelea entre la mente y el cuerpo, y lo terminamos lamentablemente Mauricio Schkone que, que falleció años más tarde pero ese fue, ese fue el otro que me ayudó a terminar otro maratón creo, creo que fue 2009
0: qué bonito siempre recordarlos y reconocerlos creo que es muy pero, importante hacerlo, gracias por hacerlo Saúl, dice Andy Fisher que está casado ah, con con, con ana muy buena entrevista, gracias a nuestro apreciado Saúl por su ejemplo, dedicación comunitaria y buenos consejos. Qué bonito, muchísimas gracias. Dice por aquí MT Weisberg, un buen luchador. Yolanda Bizaquén, Mimi G. Katz, todos aquí. M. Dawson, Michelle, gracias Michelle por ser cómplice. Mi prima, Eres mi parte prima, de mi esa prima historia. que Felicidades, qué increíble tu historia. Gracias. Michelle es hija de Rebeca, la hermana pequeña. Mi tía,
1: mi tía, mi tía Rebeca Levy. Rebeca seguir de Levy. Sí.
0: Dice por aquí Lily Steiner, eh, otra familia. Ah, eh. Bueno,
1: ella es, ella es prima segunda mía porque su mamá, su lamita, o chuta, como decimos en la familia, es la hija de mi tío Lázaro.
0: Qué bonito, qué bonito, Entonces, dice Anita. Y, y me
1: acuerdo, y me acuerdo esas vivencias de, 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 de las diferentes fiestas que estábamos ahí todos, Lili con Paul, con Dani, nosotros, que somos Saúl, Michael y Richard, este ahí, tú sabes, porque era, eh, o era Roshana, Rosh o, o era Pesach, o era Yom Kippur, estábamos todos en casa de mi tío Lázaro
0: y mi tía Anita. Qué bonito. Dice por aquí Esther Bromberg. Un abrazo a Saúl, a compañera del Colegio Bilú de Maracaibo.
1: ¡Wow, Esther! Yo te tengo como por lo menos 40 años que no sé de ti. Tú naciste en el mismo año que yo y estudiamos toda la primaria juntas, juntos.
0: ¡Qué bonito! naciste
1: el 24 de octubre del 56. wow Yo tengo muy buena memoria, yo tengo muy buena memoria para las fechas y para... Y para y yo, yo puedo recordar y reconstruir conversaciones completas. Entonces yo tengo muy buena... En ese sentido, Oyester, pues, 40 años que no sé de ella.
0: Qué maravilla. Wow. Anita Meuret, excelente entrevista. Conozco a Saúl y a su familia desde muy chiquito. Sigo siendo amiga de wow. su mamá, de Ética. Qué bonito. Dice uh -huh. eh, Melita Schoenstein, gracias siempre. Oh, sí. Qué entrevista de lujo, bravo Saúl. Qué belleza. Dice Sairle, Sarile 2020.
1: Sarilevi, Sarilevi. Sarilevi.
0: A Sari mi la colega quiero
1: economista, reclutar, colega, y
0: no se deja.
1: <risa> Sari Levy, que fue también miembro de mi junta directiva de CAIF, Sari Levy, y eh, o sea, yo también incorporé a otras personas, pero Sari Levy, lo ve que también, que era nuevo, pero Sari Levy ya tenía... Sari, está, si estás escuchando,
0: sabes que te tengo reactivado. en la mira y que la quiero reclutar, también colega economista, y bueno, pues, ah, una maravillosa brillante. actividad que realiza, Arreglante. Gracias. Muy interesante escuchar tu recorrido, dice Sari. Eh, mi mamá, la nona, dice, bravo, mi mamá 93 años, gracias mamá por escuchar. Dice por aquí, de Rubinstein, bendiciones desde Chile y gracias. Eh, Ruti Levi, bravo Saúl, encuentro Miami, creo que Sara. Eh, felicitaciones, linda entrevista, bella trayectoria la de Saúl, muchísimas gracias. Dice nuevamente Lili Steiner, Katz Dora, entrevista espectacular, Ajá. gracias a Saúl, eh, Os, Osala, Osalazar o Marcano, muy buena entrevista, muchísimas gracias. Eh, dice Benjamín Somstein, de nuevo, felicitaciones al entrevistado, como siempre haciendo historia comunitaria. Qué bonito. MT Weissberg, 18. Gracias por representar a la comunidad venezolana con alma María Luz. Teresa. Hay que es
1: muy activista de la
0: BITSO, Hay que inter Miami, no, la, la internacionalizarse siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, por aquí más comentarios. Eh, la gente ha estado de verdad muy agradecida por haber tenido a este brillante invitado. Abraham Seir. El tío, tío. Abraham. El
1: Abraham.
0: Como siempre, un abrazo a mi sobrino mayor por los bellos recuerdos es de correcto. nuestra
1: familia. Yo soy el sobrino mayor, el sobrino que ya tiene 65 años.
0: De, dice por aquí, bueno, Jaime Markovich que te saludó. Eh, claro. Muchísima gente, de verdad, bueno, agradecida como Anita Lester Weisberg Meurit. Es Anita Meurit. Gracias. Muy gracias.
1: amiga de mi mamá. Muy amiga de mi mamá.
0: Qué bonito, bueno. Aquí todos han comentado, eh, han estado esta hora y media contigo, eh, Amalia Gardner, vecino y amigo de años, mucha felicidad.
1: Bueno, su, su, su esposo Luis es culpable, que yo, yo empecé por ahí, Luis y Seville son los que se encompincharon, digo yo, para iniciar este, este viaje eh, por la comunidad. Cual una vez yo, yo me acuerdo que una vez yo decía, estoy ya fastidiado, y me dice Frank Lasker, Saúl, ahora es que te falta. <ríe> Como decir, o sea, llega un momento en que tú te, 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 te De alguna manera tú dices cónchale ya, no, no, no puedo este, Tú sabes, demasiadas presiones o sea, Uno angustia y me dice, sí. oh, la es que te falta. Efraín también Que fue el que, me, el que me antecedió a mi cargo El que me entregó el cargo Yo le debo muchísimo a Efraín Yo aprendí muchísimo de él O sea, la verdad que Efraín es un tipo Del cual tú Tú tienes mucho que, que Aprender de él que le agradezco a él también muchísimo. Todo Qué bonito.
0: Que Dice Noel Eppelboy, gran luchador, excelente persona y profesional. Noel tú gracias, Noel. Y bueno, mis condolencias. De mi infancia, digo, de Maracaibo.
1: Eh, Noel Fincheltu de Maracaibo. Acaba
0: de fallecer esta semana, lamentablemente, nuestro sí, querido su Isaac.
1: Bueno, eran sus padres. O sea, cuando nosotros íbamos a Mesa en Ujaque iban las dos familias Weisberg, Moñe y, y Jaime Weisberg. Isaac tú está hablando de los hombres. Isaac Alfandari, este, creo que a veces iba Jaimito y, y Jacqueline Hellman también, o, o, a veces, y, o, o no, y nosotros los Beatles, éramos la familia que íbamos para todas partes, cuando hablaste de los maracuchos, tres, los tres maracuchos hemos sido presidentes de la Unión, yo fui Boris Fincheltup y ahora Samuel Hellman que acaban de entregar, o sea, que eso es una carta medieval, ¿no? Y además
0: activistas en la política, porque los dos hijos de Noel, sí. pues, hacen una labor extraordinaria. Sí.
1: Extraordinaria. Y que sí. algo
0: tuvo esas 180 familias sí. de Maracaibo. Y también la recordada sí. siempre querida madre de, de Noel, esposa de Isaac, nuestra querida ah, Marta. Ahora señora Marta.
1: La señora Marta Vigovsky de Finchet, ¿sí, claro? Una, una comunidad. Amigos de mis padres, o sea, era, era, el, era el grupo de salida de mis padres, sus amigas, o sea, Marta, sulamita Pula, Jacqueline, este, Berta, eh, Ñucanita, eran las panas de mi mamá, y hasta hoy en día, bueno, mira, las que están todavía, pues, se, se hablan cada rato, o sea, eso son amistades de toda una vida de Maracaibo, te digo, la comunidad, bonita, algo... ¡Qué te digo, Es algo que, que, te, 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 que, que vale la pena, o sea como digo yo. O sea, valió la pena. Me encantó haber tenido esa experiencia. Así como la experiencia de haber estudiado en un colegio de curas. eso es una experiencia. Todo en la vida es experiencia y todo te hace para crecer. Y otra cosa que se me va a decirle a las nuevas la, la, la generaciones, la honestidad. Siempre trabajen o siempre sean honestos, asertivos, auténticos. Siempre la verdad por delante. Porque las mentiras tienen patas cortas y siempre todo se sabe. Así que sean honestos, asertivos, siempre con la verdad por delante. Porque así es como las cosas se hacen bien en la vida.
0: Muchas Ese es el gracias. mejor
1: consejo que les puedo dar a, 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 decir, a estas nuevas generaciones, que la verdad que también te digo, desde el punto de vista comunitario que, que están haciendo un trabajo impecable y que, te digo, se, se, eh, se matan por la comunidad. Lo sienten en el corazón como
0: uno lo siente. Qué bonito. Gracias nuevamente. Emily Weininger también está aquí agradeciendo y diciendo un privilegio. Hasta hoy. Como amigo. amigo. También. Y dice Menca Calderón666, que también eh, gracias por tu comentario, que sigue estas historias que contar. Y está agregando que el señor Isaac Finch, el tu impaciente estrella, siempre te recordaré. Qué bonito, qué bonito. Una comunidad en definitiva maravillosa cuna sí, sí. de líderes y dirigentes comunitarios, bien vale la pena, pues, eh, hacer y, esta y, mención. Y qué,
1: y, qué, ¿Y qué te puedo decir de mi gran Caracas, que me abrió los brazos? O sea, ¿qué te puedo decir yo en todo, en la universidad, en todos mis compañeros de clase de la universidad? Aunque no tengo mucho contacto con, con algunos de ellos ahorita, pero todo, mira, y cuando estuve en mi posgrado, con algunos que, que mantengo de Cornell, que mantengo cierto tipo de, vamos a decir, de, de contacto, pues,
0: Gracias. Te
1: enriquece la vida. El otro día me escribió uno, después de 30 años, Saúl, ya me mudé a no sé qué parte de Florida. Aquí tienes un cuarto para ti cuando quieras.
0: Qué bonito. Qué bonito. Bueno, como siempre digo, feliz domingo a todos. Gracias. gracias. Y todos tenemos una historia que contar. Nos vemos el próximo gracias. domingo. Gracias. Y, Saúl. Y gracias
1: a todos por unirse. ¿No
0: gracias. Ustedes? Feliz domingo. Chao.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.